0: Ich noch Kümmel im Du hast kein Kümmel mehr im Bad. Aber dafür <lacht> haben wir Abikalypse, Leid und Herrlichkeit, Voxlux Und wir wollen natürlich auch einen Blick auf die Comic-Con werfen. Cleo und Super Broly, Dragon Ball Super Ach, ja. Broly sind Dragon auch noch Ball. Themen. Ja, all The das public. und mehr. Bitte was? The Public. The, The, public. Public. The ja. public, wird hier von links rein skandiert. Dementsprechend volles Programm. Tschüss. Nein, natürlich nicht, tschüss, sondern herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute mit André, mit Wolfgang, mit Tino und mit meiner Wenigkeit. Denn, das muss ich kurz erklären, ein weiteres Spezial ist im Anmarsch. Am Samstag gibt es ein weiteres Spezial, nämlich, wenn die beiden Herren schon da sind, machen wir auch das zu Ende, was wir angefangen haben, Arthaus. arthouse Spezial Teil 2 wird am Samstag kommen. Und da haben wir uns gedacht, wenn die beiden schon hier sind, dann nutzen wir die Gelegenheit und nehmen direkt danach noch mal eine reguläre Folge Kino Plus auf. Das heißt, wir zeichnen heute am Mittwoch auf und strahlen am Donnerstag aus. Das heißt, vieles, was wir heute besprechen, entspricht vielleicht nicht mehr dem Zeitgeist von morgen. Oh, da kann also heute, wenn ihr das seht. <lacht> <lacht> also jetzt ist richtig für Naja, gut. Come on. Äh, wie machen wir es? Ring in Peace mit anfassen. Tino, was hast du das jetzt gesehen? Oh, da
1: fragt mal jemand ich welche überhaupt noch nicht vorbereitet drauf. Das wusste ich nicht, dass das ist das ein neues Feature.
2: So beginnt eigentlich jede reguläre ich Schlussfolge.
1: Ich weiß, ich muss. Okay, Andre kommt von lustig
3: sein. Das ist der. Nee, das ist
1: lustig sein würde ich sagen. Kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barkeeper, warum oh, so ein langes Ausgang. Gesicht?
3: Na
0: welcher Film? Ist war lustig. Hm. Ähm, <lacht> ein Film mit Emilio Esteves in der Bibliothek. Ja. Wow. Wow. Stimmt. Passt nachher. Ja, stimmt. Hm. Äh, was habe ich gesehen?
3: Ähm, ich habe einen Film gesehen, den hast du noch auf der Watchlist? Mal gucken, ob du ihn nachher runterschmeißt. Ich habe Book of Monsters das letztes gesehen. Oh. und? Oh ja. Von 2018, so ein ähm, ja schon wie fast ins c reinhängender Ho Horrorfilm. Ähm, der ist ein Zweitwerk von dem, ich weiß nicht, Regisseur, der Regisseur hat seit vorher The Creature Below gemacht. Das war so ein Lovecraftchen, auch schon sehr amateurhaft. Der war nicht so verkehrt. Also du hast gute Ideen gehabt. Ähm, auch wenn halt handwerklich einfach nicht nicht gut. Und der Book of Monsters geht quasi ähnliche Wege. Ähm, der Film geht über, ja, der Titel ist eigentlich sagt eigentlich alles im Book of Monsters. Es geht um ein Buch, ähnlich was Necronomicon, aus Evil Dead war sicherlich die Vorlage. Vollgepackt mit allen möglichen schrecklichen Kreaturen. Und eine Mutter liest das immer ihrem Kind abends zum Einschlafen
0: vor. Was man halt so macht. Machst du ja auch mit deinen ja, Kids, ne? Jeden Abend schöne Necronomicon wälzen. Obwohl, Moment, wart ihr es nicht, die meinem Sohn das böse Buch geschenkt haben? Ja. Ja, siehst du. Das und mein Sohn, Buch. das Böse Buch, kennst du das? Nein. Das Böse Buch ist ein Buch, jetzt, ja, willkommen beim Buchclub. Das Böse Buch ist ein Buch, das zu seinem Leser spricht. Denn das Böse Buch <lacht> hat im Regal neben ganz anderen alten, bösen Büchern gestanden. Also Zauberbüchern und Bücher mit irgendwie schrecklichen Geschichten drin. Und hat von denen halt so gewisse Sachen gehört. Und deswegen hat sich das Böse Buch jetzt zur Aufgabe gemacht, mit dem Leser, der es jetzt gerade liest, zu einem ebenfalls abgegriffenen alten Wälzer zu werden, der auch wirklich böse ist. Und man hangelt sich so eben mit dem Buch durch dieses Buch, springt immer wieder vor und zurück. Und parallel dazu gibt es noch eine arme, verwirrte Seele in diesem Buch. Finster heißt sie. Und Finster hat es nicht geschafft, aus diesem Buch wieder rauszukommen. Ja. Und ist jetzt in diesem Buch gefangen und versucht halt, den Leser auf seine Seite zu ziehen, um gemeinsam mit ihm das böse Buch fertig zu machen. Kurzum, schlaflose Nächte für die Kinder und die Eltern. Nee, mein Sohn findet das richtig, richtig ja, gut. Ja. Er findet das richtig ja. gut. Mhm. Also, das ist natürlich für Kinder gedacht. Ne? Ja. Also, und das, ist, das ist halt so ein Adventure-Buch.
3: Das heißt, du kommst zu einer Seite, dann musst du so Entscheidungen treffen. Also Wenn du das und das machen willst, bleibst du zur Seite so und so. Und dann das,
0: gibt's halt auch noch ein paar Rätsel und so, und, äh, wo man halt irgendwie gewisse Zahlen rausfinden muss anhand der Erzählungen, die einem präsentiert wird. Und nur, wenn man dieses Rätsel geknackt hat, dann kann man auch an der richtigen Stelle ja, weiterlesen. Weiter machen, genau. Und so weiter und so fort. Das ist halt so Kindergrusel, aber halt sehr,
3: sehr, sehr, sehr harmlos. Mhm. Ne?
0: Aber, naja, ich fand auch, ja, als ich so ein paar Sachen ja. gelesen hatte, habe ich auch gedacht, okay, <lacht> <lacht> wie soll ich das? Unter anderem geht es in diesem Buch um ein Mädchen, das sich so sehr dafür schämt, irgendwie zu pupsen, dass sie sämtliche Pupse ähm, <lacht> einhält. Und dementsprechend <lacht> immer weiter aufgeht. Und so weiter und so fort, ja. Also
3: das sind so Teile dieses Buches. Okay. Wusbarmes ja. Humor. Ähm, ja, Aber auf jeden Fall, um so ein Buch geht geht's. Nur ein bisschen, noch ein bisschen härter. Also eher wirklich schon so mit Ritualen und Beschwörungsformeln. Wie gesagt, perfekte, äh, perfekte, perfektes Buch für ein Kind abends. Und ja, äh, was passiert, in den ersten fünf Minuten. Die Mutter wird dann von einem Monster aus diesem Buch äh, getötet. Und dann springt der Film in die Zukunft. 20 Jahre und die Tochter ist erwachsen. Und äh, findet dieses Buch wieder. Und dann auf einer äh, unfreiwilligen Hausparty voller Teenager kommt natürlich, wie es kommen muss, das Buch wird wieder beschwört und alle Monster, dran. die fünf von Monsters dem Buch werden lebendig und richten ein Braindead-mäßiges Blutbad an. Und das ist eigentlich der Film.
0: Okay, aber jetzt hast du natürlich ein Wort gesagt, das vielleicht doch ein bisschen positiver ist, als es dann. Welches Wort? Naja, Braindead-mäßiges Blutbad. Ich mir
3: sagt das extra, weil er sehr viele. Er nimmt sich also er, er greift alles auf von Evil Dead bis Brain Die ganzen, man sieht die Hommagen eindeutig, wo, wo er sich die Inspiration hernimmt. Ähm, ist natürlich nicht die Qualität, sage ich schon. Die Qualität ist wirklich eher Sea movie fast schon. Schauspieler sind eine ziemliche Katastrophe. Ist alles sehr leihenhaft, Digital Look die TV. Aber er macht eben das, was viele Filme gerade in letzter Zeit ich gesehen habe aus dem Genre. Ähm, eben nicht machen, ähm, es blättert halt wenigstens ordentlich. Also das, was der Gorehound dann möchte, kriegt er wenigstens. Handgemachte Effekte, die Monster sind so ein bisschen eine Mischung aus The Village und und äh, The Ritual hier Netflix, nur halt in in schlecht. Ähm, irgendwie Kapuzen mit mit Totenkopfmasken und so Gehirn und Hirschgeweige mhm. und so. Es ist alles sehr, sehr nett gemeint. Kann ich den Film wirklich empfehlen? Ist der gut? Nein. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du wirklich halt im, im Genre auch wirklich jeden Mist guckst, und gerade wenn du halt ein Herz für, für so Amateur-Trash <lacht> Trash hast, also es ist kein... Es ist jetzt kein. kein ähm, Wolfgang-Film. vor allem kein Wolfgang-Film, mit Sicherheit nicht. Aber wenn du ja, halt. Auch echt, schon auf der DVD. Ja, kein Wolfgang-Film. Wenn du, wenn du Bock echt hast auf ein bisschen, bisschen Goa so, die kriegst du handgemacht. Das ist, das ist okay. Das, das, haben, das haben viele Filme in letzter Zeit, wo man sagt, das könnt ihr
0: gebrauchen, haben es nicht. Wir haben noch diesen Await Further Instructions gesehen. Ja. War der besser? Ja, ja, ja.
3: Okay. Allein handwerklich. Das sind, das sind Welten. Okay. Deswegen so. Nee, aber wir bekommst du gerade auf den? Einfach nur mal so, um es okay. einzuordnen. Ja. <lacht> ja. War Film äh,
1: 1 gegen Unbekannter <lacht> Film 2. <welcher? lacht> Nein, Nein das, das haben ja wir beide das gesehen. So. Das war
0: so ein Film vom Filmfest. So ja, aber ja, so ja, die die Einzigen, die, die beiden gesehen haben. Ja, aber ja. das reicht ja. mir ja als Information. Ach
1: so, Ach so, das war gar nicht für die Zuschauer. Nein, das war nicht für die Zuschauer in diesem Moment.
3: Es ist ein kleiner, netter C-Movie, der sich deutlich an seinen Vorbildern orientiert. Kann man
2: mal, wenn möglich, im Drower alles guckt mitnehmen. Ist aber nicht der Rede wert, sag ich mal. Wolfgang. Ich habe einen Film wiedergesehen und dachte, das passt ganz gut, wenn ich jetzt wieder hier in Hamburg bin, nämlich... Große Freiheit Nummer 7 von Helmut Keutner von 1943. Ein Film, der während der Nazizeit gedreht wurde, aber kein Nazi-Film ist. Und der erst nach 45 dann auch in die Kinos gekommen ist. Wenn man sich den Film ansieht, dann weiß man auch etwas, ein bisschen warum das wohl so ist. Nämlich das ist ein Film, der im Rotlichtmilieu in Hamburg spielt, in der Großen mhm. Freiheit Nummer 7. Hans Albers, Hans Albers ist da ja. der, der von Bord gegangen ist und nun jetzt da den den Abendsänger spielt, den Entertainer und sich noch mal verliebt in eine junge Frau, gespielt von der wunderbaren Ilse Werner, die eine sehr, sehr ähm, emanzipatorische Frau eigentlich verkörpert hat, auch im Nazi-Kino, das ist ganz beachtlich. Und diese aber dann eigentlich nicht haben kann. Seine eigentliche Lebenspartnerin, soweit man das im Rotlicht-Milieu sagen kann, wird gespielt von Hilde Hildebrandt. Und die ist ein Film, der ungeheuer schön ist, der aber ganz morbide ist, der Traumsequenzen hat, die ähm, unheimlich sind, die ein äh, Deutschland zeigen, das aus den politischen, aus den Tagespolitischen herausgezogen wurde. Es gibt nur einen Hinweis darauf, dass da draußen ein Staat ist, mit dem man sich nicht anlegen will. Das ist, wenn es zu einer Schlägerei in der großen Freiheit Nummer 7 kommt. Und dann taucht plötzlich die Polizei auf, also die Ordnung. Und sofort sind die ähm, Parteien, die sich da bekriegt haben sofort besänftigt und haben den eigentlichen Feind, den Staat, und den wollen sie wieder draußen haben, damit mhm. das Leben, das Abgeschottete da weitergeht. Und Es ist ein wunderschöner Film, vielleicht einer der schönsten deutschen Filme überhaupt. Ähm, ich bin froh, dass ich den wiedergesehen habe, weil die Monaustiftung stiftung den jetzt auf Blu-ray herausgegeben hat. Und äh, der Film ist ähm, zwar sentimental, aber nicht rührselig irgendwie, sondern er ist wahrhaftig traurig. Und es ist herrlich, wenn Hans Albers La Paloma singt oder Hilde Hildebrandt ähm, beim ersten Mal, da tat's noch weh. Und das ist äh, und da, da glaubt man, dass man es nie verwenden kann. Doch mit der Zeit, so peu à peu, gewöhnt man sich daran.
0: Man muss dazu sagen, Wolfgang ist riesengroßer
2: Schlagerfan, ne? Ich bin Schlagerfan und das ist äh, ein Film, der mich da auch be äh, befriedigt, wenn man so möchte. Aber er ist wirklich ästhetisch so herausragend, dass man da unbedingt zur Blu-ray eigentlich greifen sollte. Dass man sich das äh, jetzt... Ansehen kann, was damals gedreht wurde. Singt Albers da auch auf der auch Reeperbahn? Hans Albers singt, ja, ja, ja. Ja, ja das ja, ist der, der, auf genau, der Reeperbahn-Film. Genau. Ja, es gibt ja mehrere auf der Reeperbahn-Film. Aber die anderen sind alle weich gezeichnet, alles, was dann in den 50ern gemacht wurde. Aber dies ist ein Film, der vollkommen da rausragt, der überhaupt nicht ähm, versucht, das zu verbürgerlichen oder so. Das hm. ist. Also es bleibt exotisch? Nee, es bleibt nicht exotisch, es bleibt eher morbide, erotisch, ähm, alles äh, schwitzt und trinkt und lacht und äh, und liebt und hurt, aber es ist nicht moralisch und das ist etwas sehr Besonderes gerade auch wenn man an an die Zeit denkt, dass äh, Keutner das geschafft hat dort ein Gegenuniversum aufzutun und es ist ein äh, Film, der unglaublich in Hamburg verortet ist, der aber nichts von so einer merkwürdigen deutsch -Stümmelei hat. Also,
0: also wäre oh, er quasi oh, der, das, also ist er, ist er quasi genau das, was für dich der goldene Handschuh nicht geschafft hat? Genau. Ah, genau. Okay. Wenn
2: man den Film gesehen hat und danach den goldenen Handschuh sieht, dann kann man eigentlich nur noch lachen. <lacht> <lacht> Beim goldenen Handschuh. Na ja, gut. Aber er
0: singt auf der Rebebahn nach zum halb ein. Ja. ja. ne? Ja.
2: Und viele, viele mehr. Cool. Wann kommt die raus? Die ist schon draußen. Die ist schon raus? Müsste ich draußen.
0: Ja, ja. Ja, müsst ihr mir auch mal reinziehen. Hab ich ich kenne halt nur diese Szene, wie er singt. Also das La Paloma kenne ich und das auf der Repear bei Nachts um halb eins. Mhm. Aber den Film, glaube ich, selbst habe ich nie komplett ja. gesehen. Ja. Du? Nee. Was hast du dafür gesehen? Ich habe, Also erst war ich gestern im Kino, habe Herz
1: im März Herz, 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 Herz gesehen, ja. aber den habt ihr wahrscheinlich letzte Woche schon. Als also ich
0: war der Einzige, der darüber gesprochen hatte so. und mir hat er ja ganz gut gefallen, ja. weil ich jetzt auch gerade so ein bisschen im, im ja, Dario Argento, Giallo und unser Suspiria remake ja. Kosmos gerade. Ja, ein ja, bisschen. Ich fand den auch super, also sehr empfehlenswert.
1: War sehr lustig teilweise, hat aber trotzdem so diese balance gehalten zwischen Ernsthaftigkeit, Humor. Gegen Ende wurde er ja erst fast schon so ein poetisches Melodram, Hast wo du man auch, gesehen? Wo man auch gar nicht mehr so wirklich weiß, was ist jetzt Fiktion, was ist in ihrem Kopf, was oh. ist diese ganze generelle Stimmung. Und weil ich dann so aufgeregt war, weil ich heute hierher fahre und nicht schlafen konnte, habe ich ich nochmal der Leichenverbrenner geguckt. Den habe ich, euch ja schon mal den hab ich äh, mittlerweile mir gekauft und nicht geguckt. So. Ja, und... Dieser Kremator, ne? Ja. Ja. ja, und das ist ein tschechischer Film, ich glaube aus 1969, wo es um einen Leichenverbrenner, also jemand, der im Krematorium arbeitet, geht, der so ganz zufrieden vor sich hin lebt, aber auch irgendwie denkt, das kann doch nicht alles im Leben gewesen sein. Dann kriegt er mit, dass so in Deutschland eine politische Partei so ab 33 immer größer wird und er denkt so das könnte ja so karrieremäßig noch was sein. Und dann findet er noch raus, dass seine Familie eigentlich jüdischer Abstammung ist. Und dann sieht er in Kombination mit dieser Familie, der Nazi-Partei und diesem Krematorium durchaus Chancen, sich da irgendwie nach vorne zu bringen. Also eine sehr, sehr schwarze Komödie. Natürlich auch eine klare Abrechnung mit dem ganzen Nazi-Regime und was es mit einfachen Leuten macht, die so zu Mitläufern werden, darin eine Chance sehen, natürlich auch immer wieder ermutigt werden, da mitzugehen. Also und nur, nur, nur kurz, damit
0: ich das verstehe. Er ist Jude. Nee, seine Familie ist jüdischer Abstammung. Okay, aber er nicht. Er, er, ist, nicht. er nicht, Okay. Aber trotzdem glaubt er, anhand des Naziregimes Karriere machen zu können, weil er halt Leichen verbrennt. Ja, und weil er auch seine jüdische Familie verbrennen
1: könnte, um da so Punkte zu sammeln. Und das ist also wirklich so schwarzhumorig
3: umgesetzt. Also es hat,
1: was war du heute
0: Abend?
3: Ich hatte den Film <lacht> letztens mit bei Daniel, er meinte, ich habe schon so schwere Filme geguckt. Ich kann den heute nicht. Ich glaube, das war eine gute Idee. Ich glaube, das war eine gute Idee. Zermürbend,
1: weil er halt einfach so diese damalige Sicht einnimmt. Natürlich ist ein etwas überzeichnen, aber es gibt ja wirklich dieses, die so Freunde, Nachbarn, alle ans Messer geliefert haben, um sich einfach ein paar Vorteile rauszuziehen. Und diese Banalität des Bösen zeigt der Film halt sehr gut. Gleichzeitig auch so ein bisschen überzeichnet. Also die Hauptrolle ist schon fast so ekelhaft wie der von Human Centipede 2. Oh, oh. Das ist schon echt unangenehm. Hat eine super tolle Optik. So dieses tschechische Filme Ende der 60er. Schwarz-Weiß haben ja so einen ganz eigentümlichen Look. Er kennt sie nicht. Und Ja eben, also ich kenne jetzt auch nicht so viele, aber er sieht halt... Aber der eine war schon aber, mal cool. Nee, aber der... <lacht> Hexenhammer?
3: Hexenhammer war super. Das ja. da habe ich auch. Aber der ist auch tschechisch. Der war auch tschechisch, oder? Ist der nicht polnisch? Oder polnisch? Kann nicht vertun. Also von beiden. Aber der Filme war immer aus dem Ostblock gegen Ende. Der war wirklich der, Also der Hexenhammer <lacht> das, wirklich. Das, das slawische Kino. <lacht> kennst du Hexenhammer? Nein. Das ist ein ganz großartiger Film. Schwarz-Weiß-Film, der ja. über die letzten Hexenprozesse eben ja. äh, berichtet. Also es wird keine kein es ja. ist keine, ja. ne, äh, Hexen Hexen auf Blut gequält oder sowas, sondern es ist wirklich äh, es geht wirklich um die um die wie hat mich quasi auch die, den gemacht. Wie die Inquisition mhm. es halt geschafft hat, die Menschen zu beeinflussen, zu vereinnahmen, dass quasi ein Nachbar seinen anderen Nachbar beschuldigt, mhm. äh, obwohl er überhaupt keine Beweise hat, aber er wird halt durch die, natürlich dann durch die Folter, also ein bisschen Folter ja. ist drin, aber es ist nicht, er hat nicht Explo Exploitation, ähm, wie die gezwungen werden, eben einfach sich geg gegenseitig auf dem Scheiterhaufen zu schicken. Das ist so unfassbar unangenehm. Rein mhm. und die Dialoge reichen schon. Der war richtig, richtig gut. Ja, und der Leichenverbrenner macht halt auch sowas ähnliches, einfach so dieses
1: Dadurch, dass man Leute denunzieren kann oder auch gegen die eigene Familie, genau. hat man wieder eine Relevanz bekommen, die ja de facto gar nicht da ist, die mhm. in einem aber impliziert wird, wie man sich diesen Mechanismen gar nicht unterziehen okay, also ja, kann. das ist ja eine, und eine halt ähnliche mit,
3: Thematik, nur mit anderer, Mit halt einem sehr ja.
1: schwarzen Humor, wo man teilweise auch aus heutiger Sicht immer noch so denkt, pff, ob man das wirklich machen sollte und das schon Ende der 60er ist halt sehr, ich weiß, souverän ist halt das falsche Wort, aber es ist halt Krass, wie visionär der Film ist, weil sich das ja immer wieder wiederholt, diese ganze Denunzation. Also gab es ja dann quasi eine der DDR auch wieder, in einem mhm. geringeren Maßstab, aber dass ja halt quasi Leute ihre Freunde verraten, Nachbarn verraten. Das meine ich bestätigen. ja gerade,
3: also dieses Thema kannst du ja auf verschiedene Zeitepone ja. verschiedene
0: Szenarien legen. Das Hab ist ja auch passiert, gemacht, ja. mit Ballon. Ja, schon. Ja, ja. ja muss ich ja mal gucken. Ja, habt ihr euch ja hier das Uplifting-Programm gegeben? <lacht> <lacht> Rotlicht, Suff und, und, und Protest. Ja. Ja, äh, ja, Monster, die halt ein <lacht> Teenie-Party abschlachten und Leichen verbrennen. Ja, Wunderbar, denn bei dir. Bei mir tatsächlich ein Film, den wir gleich jetzt noch besprechen werden. Okay. Das war wirklich der allerletzte. Mhm. Und davor habe ich tatsächlich den Le Lego Ninjago-Movie gesehen. Glaube ich, das war der davor, mhm. oder? Und ich habe heute einen gesehen, da weiß ich nicht, ob ich über den reden darf. Das, ja, äh, das, das wusste ich jetzt
1: auch nicht. Ja. Ja. Ja,
3: davor habe ich noch den Herz auch gesehen, Avengement. ne?
1: Den Aber erzähl mal, wie der neue Tarantino ist. Den ja, haben um gleich mal
0: komplett falsche Erwartungen <lacht> zu wecken. Nein, äh, habe ich nicht, habe ja. ich noch nicht gesehen. Den ja. sehe ich erst übermorgen. So gesehen, von heute an gesehen. Ja. ja. Oh. Okay, machen wir kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit, ich glaube, billig oder will ich, und auf jeden Fall den Kinostart der Woche. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit André, Tino, Wolfgang und mir. Und du hattest mich gerade eben, hattest du mich das On-Air gefragt, ob ich Avengement gesehen habe? Ich glaube noch in der letzten Sekunde, bevor du Werbung gemacht hast. Okay, ja. Aber den habe ich davor letztes das heißt, gesehen, als vor dem Avengement habe ich auch gesehen mit Scott Atkins. Einer der besten Scott atkins Filme, muss ich sagen, ja, die er wirklich der in lange, langer, langer Zeit sehr gemacht gut, hat. Ja. Ja, ich, natürlich. Die ich, Reaktion ja. habe ich fast erwartet. Natürlich. So. Was denn
3: jetzt? Es ist natürlich ja, ein breites gibt Film, den eine er gemacht der besten
0: Lebensmittelvergiftung die ich in letzter Zeit <lacht> hatte. Ja, aber da war ich so richtig down ja. und musste ins Krankenhaus mit Spritze. nee ich da war nicht alles Scott dabei, was Adkins wollte. Sachen, ja, aber ja, aber ich kann da. Ey, auch, wir ja, wissen alles. Gott Atkins macht keine Arthouse- Arthouse-Filme. Ja, der macht kein aufwendiges oder oder hochwertiges oder anspruchsvolles. Aber, kind. aber
3: in seinem salmonellen Brei war das
2: wirklich. <lacht> Okay. Das Highlight schon.
0: Also, Wolfgang, okay. ja. hast du mal einen scott
2: Edgins film gesehen? Ich überlege gerade, was müsste ich dann gesehen haben? Also
0: du hast auf jeden Fall Zero Dark Thirty gesehen. Ja. Da, da spielt er mit. Ja, gut. Aber, ja, aber da ist er jetzt nicht ist er so. ist ja nicht ein scott Edgins film, film. Nee. Hast du
2: Expendables 2 gesehen? Ja, da aber den habe ich auch anders rezipiert. <lacht>
0: ja. Da ist er der Typ, der am Ende diesen hochschrubschrauber geknallt
2: wird. So, ja, stimmt. Ich schaue es mir immer wieder an diese Szene, unvergessen.
0: Ja, aber Scott Atkins ist so halt einer wie Steven Seagal oder wie all die anderen Jungs, die da sind. Die haben dann irgendwo sich ihre eigene Nische geschaffen und die bedienen sie seit Jahren. Ja, und Scott Adkins versucht natürlich auch immer mal wieder irgendwie ins Mainstream-Kino vorzudringen, aber das klingt ihm halt irgendwie nicht so richtig. Wenn halt wirklich nur als Nebenrolle. Ja, eben wenn ist er halt Rolltour. wirklich nur eine Nebenrolle. Aber wenn er halt mal eine Hauptrolle spielen darf, dann hat er halt manchmal das Pech, dass er so Filme kriegt wie Savage Dog. Ja, ein Film, den ich bis heute nicht verstanden habe, obwohl es da eigentlich nur darum geht, dass er sich halt durch einen Knast nach dem anderen kloppt, ähnlich wie ein Avengers, ähnlich wie in Avengers, aber in Stock, Ja, der Film wird eingeleitet von der Erzählerstimme, was halt schon per se nicht mehr die, die aller, sag ich mal, ideenreichste, weiß nicht Variante ist. Aber irgendwann im Laufe des Films stellt man fest: Hey, Moment mal, die Erzählerstimme ist jetzt gerade gestorben und die erzählt dann trotzdem weiter, als wäre nichts passiert. Genial. Hammer. Ja? Also ja. Wahnsinn. <lacht> Nachricht ja. aus dem
1: Jenseits. Ja. Aber Avengement geht um einen Wie sich das dann auf? Gar
0: nicht. Mega. Ja. Also, voll gut. <lacht> radikal ja, radikal. radikal den Zuschauer ja. einfach vor den Latz geknallt. Ja. So, ja? Aber nee, den fand ich nicht so gut. Aber Obwohl der auch wirklich da sind, auch, wurde? da sind ein paar sehr explizite Szenen drin, wo du halt auch denkst, warum muss das Blut jetzt so spritzen und sprudeln, wie es halt hm. spritzt und sprudelt, weil das halt total übertrieben ist. so Ja. Ähm, aber Avengement, wie gesagt, war für mich so von der Story her und wie die Story halt auch eben die Action-Szenen eingewoben hat und wie, die, wie dieser Film generell mit dem Schauspieltalent von Scott Atkins arbeitet, muss man den hervorheben, weil das ist dann wirklich <lacht> auf allen Bereichen ja. top-notch. Okay. Hast du Blood and Bone gesehen mit Michael J. White? Äh, noch nicht. Ach man, ich bin auf Atkins-Diät. <lacht> Uff, <lacht> ja. Warum
1: kannst du dir Onkel Bumni und... is uh, Past Lives, ne? weil es auch in der Indie
0: Wire Top 100 -Liste <lacht> der wichtigsten Filme des 21. Jahrhunderts auf Platz 12 ist. Hast du die Liste gesehen? Hat jemand die Liste gesehen? Ja, nee. Äh, ja. IndieWire hat jetzt die ähm, hat eine Top 100 rausgebracht mit den besten Filmen der besten Dekade. Rathaus Filme sogar, oder nicht nur? Nee, ich glaube die besten, besten Filme generell? 2010 okay. bis 2020. Also die besten 100 Filme ja. der Dekade 2010 bis 2020. Und da ist unter anderem Magic Mike. Kommt
2: man da auf 100, ja. <lacht> ja.
0: sehr gut. Naja, wenn du Filme wie Magic Mike XXL da reinpackst, ja. Genau, ja, oder Mission Impossible. Ja, oder... So, Magic
2: Mike XXL mhm. haben die da reingepackt. Ja. Mhm. ja, gut, dann ist ja.
1: Ja. Und Spear of Life ist nicht auf 1. Das ist auch sowas, wo man noch drüber sprechen muss. Ist der jetzt überhaupt drin, der ist dieser ne? Schwache? Da habe ich irgendwann aufgehört zu scrollen. Also er <lacht> war so weit, so
3: weit unten. Also die kann auf ja, jeden Fall nicht handverlesen kann, sein von David. Aber wie die, die kann Tree of Life nicht.
2: überhaupt in der Top 100 vorkommen? Wie kann überhaupt ein Terrence Malick noch in die okay, Versendung? Okay,
0: okay, ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt begeben wir uns auf dünnes Eis. Dünnes Eis. Ich möchte nicht euch beiden hier auf dem Teppich bringen. Ja, wir treffen uns sehen. ja
2: bei
1: Better Life. Was? Radegund, wie heißt der jetzt? auf dem? Wer ist der neue Malik? Hallo Mann. Nee, aber nee also ich gehe an ja keinen
2: äh, Terns Malik von. Also machst mehr. du nicht? Nee, mach ich nicht mehr. Ach so. Also auch so, ich, ich bin ja ein großer äh, Ryan Gosling-Fan <lacht> und Ryan Gosling hat ja im letzten Malik mitgespielt und da habe ich mir ihn dann trotzdem nicht angesehen. So, auch Pikachu nicht? Ich, äh, nee, ich gucke okay. mir keinen Terrence Malick-Film mehr an. Schluss.
1: Ja, nee, Der war nicht Terrence Malik, der war nur mit... Achso,
2: ach so, nein, ich gucke <lacht> mir... Ach, diesen Kram. Der war nein, mit meinen <lacht>
3: Reynolds. Mann. <lacht>
0: Mann,
2: Terrence Malick ist durch. Also aber da, ich da, aber da da kommt für den zweiten Teil deiner auch, Doku... Da, da kommt auch einfach nichts mehr.
0: Ich habe ich hab jetzt vor einiger Zeit, weil er, glaube ich, auf Amazon erhältlich ist, habe ich Days of Heaven mir angeguckt, mal wieder. Ja. ja oder wie heißt der? Ja. Wie heißt oder der? Oder die Glutes Sünden. Die und das finde ich einen richtig tollen Film. Ja. Also den
2: finde ich echt toll. Hm. Aber die alten Sachen nicht? Die, 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 die gehen noch, aber dann hat er leider weitergemacht. Aber das, alles, alles mit, also Tree of Life und, ja. und, und To the Wonder und das ist alles unerträglich. Ja, stimmt. Das ist, äh, dann kann man doch gleich auf irgendeine komische Esoterikmesse gehen und Kugel <lacht> Oh, er leidet. Ja, ja was
1: soll ich dann, das, Was soll ich dazu sagen? Das, ich habe eigentlich seit Kräutner nicht mehr zugehört. Kräutner. <lacht>
0: Nein, ich kann es ja nachvollziehen, aber wie gesagt, dieses... Schlimm, das schlimm, mir, ich. So, Ja, kommen wir zurück zu den wichtigen Filmwerken. Das stimmt. Avengement. Geht um einen Mann, der in eine Bar kommt und alle zusammenkloppt. Und, und dann rückblendender erzählt, wie er noch mehr oder den Platz zusammenklopft. <lacht> Gut. Er geht in die Bar, klopft alle zusammen und erzählt ihnen, wie er halt im Knast alle verkloppt hat. Und dann, dann im Knast so zum Tier geworden ist, dass er jetzt noch mehr alle verkloppen. Genau, und dann erklärt sich halt auch ja. so ein bisschen die Geschichte. Ja. Wie gesagt, es ist keine große Filmkunst, aber ich sag mal, im Övre eines Scott Atkins. Der hat richtig Spaß gemacht. Ist der wirklich sehr weit vorne, der, weil er auch der wirklich ist sehr echt, schmerzhaft ist. Echt krass hart, ja. ja. Der ist wirklich sehr schmerzhaft. So. Und damit wären wir bei den
1: Kinostarts der Woche angelangt. Wenn ich wüsste, wie er sich schreibt, würde ich ihn vielleicht noch mal gucken. Avengement? Ja. Ach, Avengement? Die Avengers, nur mit. Ja, ich habe die ganze Revengement, dann mal Avengement. Ja, Avengement. das kannst
3: du schreiben. Ich vertraue dich. Ich ja. vertraue dich von hier dir. Ja, Kinostart, bitte. Guck den mal.
1: Das Besondere an dieser Stadt ist ihre Magie. Uh!
3: Die Leute die sich an
2: mich erinnern. An uns erinnern.
0: Alles okay? Das Stromdorf. Es
2: ist wohl kein guter Zeitpunkt, mein Bibliotheksausweis abzuholen, oder? ziehen Sie sich ähm, Ihre Sachen wieder an. Tun Sie doch etwas, bevor er das ganze Lied versaut hat und ich krank davon bin.
0: Ey, das ist Jenna Malone, ne? Ich habe die nicht wiedererkannt. Ja. Ich hab die nicht wiedererkannt. Warum nicht? Also zwischen und also. Demon und der Figur ist dann doch echt ein. Und To Old to Die Young. Ja. ja, und To Old to Die Young, ja, ja. stimmt. Ja. Das auch dabei, ja. Ja. Ähm, ich fange aber tatsächlich, tatsächlich erstmal mit dem Film an. Ich weiß nicht, habt ihr, hat einer von euch Cleo gesehen? Ja. Hast du gesehen? Mhm. Mhm. Äh, du auch? Mhm. Okay. Ähm, kurz zur Geschichte. Cleo spielt in Berlin, ist tatsächlich auch so ein bisschen Liebeserklärung an Berlin und handelt von einer Frau, die sich ein bisschen sozial eingekapselt hat. Also es wird äh, unter anderem damit verdeutlicht, dass sie ihr Herz eingemauert hat. Also sie lässt niemanden großartig an sich ran, was ziemlich viel mit ihrer Vergangenheit zu tun hat, beziehungsweise mit dem Verlust ihrer Eltern. Und Cleo durch Zufall, sie arbeitet bei so einer Art Berlin-Safari oder Berlin-Tourismus-Agentur. So, ja. ja. Ähm, die lernt dann halt wie heißt der Paul heißt er kennen ne? und Paul hat eine Karte die zu einem Schatz führen soll welcher von den Gebrüdern Sass eine berühmtes ein berühmtes glaube ich äh, versteckt worden ist irgendwo in Berlin und in diesem Schatz soll sich eben halt auch eine sage ich mal sehr spezielle Uhr befinden auf die hat es Cleo dann abgesehen und jetzt entschließt sie sich entgegen ihrer eigenen Regeln und Prinzipien mit Paul Zusammenzuarbeiten und eben nach diesem Schatz zu suchen. So viel, glaube ich, können wir mal zum Inhalt sagen.
2: Ja. Ja? Mm. <lacht> 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 oh, 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 Wolfgang. Äh, Danke, ich habe sowas noch nie gesehen. Du hast <lacht> ich sowas wirklich noch nie gesehen und man hat ja vieles schon gesehen. Aber dies hier ist etwas, wo ich, ich hatte kürzlich eine Filmanalyse, die Zerstörung des deutschen Films. Da hatte ich den noch nicht gesehen. Und ähm, mir wurde zum Teil gesagt, ich sei sehr hart vorgegangen. Ich würde sagen, nein, ich bin sehr zart vorgegangen. Nach diesem Film, wie kann sowas sein? Das ist ein Film, der, glaube ich, ein bisschen versucht, wie Michel Gondry zu sein. Das natürlich überhaupt nicht funktioniert. Es ist ein... Film, was soll das sein? Soll das ein Kinderfilm sein? Kinder interessiert das nicht. Soll das Erwachsene sein, für Erwachsene sein? Wer, wer, wer will das aushalten? Man bekommt irgendwie ein Berlin-Sightseeing-Tour, in der man alles auch nochmal erklärt bekommt, weil dieser Film spielt mit der Geschichte Berlins, mit den 20er Jahren und so. Es fallen auch Namen wie Anita Berber oder äh, äh, Zille, aber wer wer kennt schon noch Zille als Maler? Und dann wird das aber auch erklärt nochmal, so schnell noch beiläufig so mitgegeben, damit der Zuschauer sich nicht allzu dumm fühlt. Okay. Und äh, dann ist das so ein Film, der natürlich auch jetzt nicht einfach eine kleine Geschichte erzählen kann von ihrer Trauer und wie sie damit umgeht, sondern es muss natürlich auch die gesamte die deutsche Geschichte auch noch da mal en passant mitverhandelt werden. Es ist eine Possierlichkeit, die mich eigentlich auch, auch wenn es gerade so wirkt, gar nicht so zornig macht, sondern ich habe es eigentlich mit einem mitleidigen Blick betrachtet, was da passiert, ich bin entsetzt. Ich bin einfach nur entsetzt, <lacht> dass das stattfinden kann. Okay. Das kann. Das kann doch gar nicht sein, habe ich gedacht. Es sieht aus, als hätte man im Kindergarten ein schönes Projekt gemacht und aus Versehen gab es sehr viele Instagram-Stories und die hat man aneinandergereiht und dann ist dieses Ding dabei rausgekommen. Es, es ist grausam. Es ist nur grausam.
1: Siehst du es eh nicht
2: hart? Ja, also
1: ja? ich habe mich da schon, es war schon <lacht> teilweise echt fremdschämig und besonders traurig finde ich daran ja, weil man, glaube ich, allen anmerkt, außer dem männlichen Hauptdarsteller, also das ist eine komplette Fehlleistung, also er
0: kann überhaupt nicht schauspielern. Ich er muss halt einfach ich, mach, ich muss auch sagen, ich fand den hier, das ist, äh, wie heißt ja, der? Grandi, ich Mokric. weiß nicht, also der Bruder von Der, der Bruder. Der Bruder, ne? Ah, okay. ja. ähm, ich muss auch sagen, ihn fand ich tatsächlich als sehr, also empfand ich als schwach. Ja, das war für also mich das, das schwächste, der der, der schwächste Darstelle den ganzen Oste. Ich mag sie als Schauspielerin, ich mag ihre Figur nicht,
1: aber sie als Schauspielerin funktioniert gut und ich finde halt, es wird halt alles schnell so zum Selbstzweck, Manierismus, diese ganzen Spielereien, Stop-Motion oder so. Wenn das Drehbuch das nicht mit Leben füllen kann oder dem Sinn geben kann, ist das einfach nur eine Abfolge von irgendwelchen Gimmicks, die dann so aneinander gehängt werden und es gibt so eine Sequenz, wo ihre Nachbarin, so eine posierliche alte Oma, um auch mal posierlich aufzugreifen, was, ich von, was viel zu selten benutzt wird das Wort, die auch signalisiert, sie will irgendwie mit Cleo Kontakt haben, Cleo blockt das aber irgendwie, erst als sie später Hilfe braucht beim Entziffern dieser Karte, ist die alte Oma wieder gut genug und dann stirbt sie. Also, die Figur ist auserzählt, dann wird sie auch komplett aus der Story rausgenommen und so ist das ganze Drehbuch entworfen. Also, es hangelt sich so von Sequenz zu Sequenz, ohne dass die Zwangszeugen miteinander verbunden sind. Hat für ein... Ich finde auch, es ist eher ein Kinderfilm. Kinder interessiert es aber null. Dafür auch so ein bedenkliches Frauenbild. Es gibt diese eine Szene, ja, wo Cleo nicht tanzen will, er will aber tanzen und zieht sie auf die Tanzfläche. Und natürlich ist es so, ja, es findet sie dann doch gut. Also, es ist irgendwie so ein völlig überholtes Frauenbild und auch so Elemente wie diese Schatzkarte. Also, das sieht so, so, ja, so, so, unangenehm billig aus. Also, wo ich so denke, wenn das im Yps-Magazin drin gewesen wäre, ja. hätte ich den, halt den Kundenservice angerufen. Das dann. Also, ich finde echt diese, meine Szenen sind gut also die Teufelsberg-Sequenzen finde ich ziemlich geil. Die sehen richtig, richtig gut aus. Aber dann, wenn so ein Goodie Decke sich in so einen Plattenspieler verwandelt, also, was soll das? Wen will man damit abholen? Das ist so unangenehm kitschig. Was der Film versucht auch zu sein, und das könnte ja auch funktionieren, wenn halt die Chemie zwischen den Hauptdarstellern funktioniert. Aber das funktioniert halt überhaupt nicht. Und dann ist halt einfach nur so eine Abfolge. Und ich glaube, wenn man in Berlin wohnt und so ein Berlin im Film sieht, denkt man sich halt, okay, das, diese Stadt kenne ich ja gar nicht. Also es ist ja eine also das, das wollte das ich aber auch bei den, ja den
3: Bildern auch so gesagt. Also, das ja, sieht das dann null nach Berlin aus. Gar nicht. Das ja. ist halt
1: so, als ob irgendwie wie ein ganz langgezogener Werbespot von der BVG oder so oder nee, Berliner ja. Pilsner <lacht> oder so. Also, das ist halt, nicht nee, so. wie, wie was man so auch gerade
3: sagt, das ist wirklich also wie, so, wie so Instagram. Alles mit ja. Filter, alles muss ja, ja, shiny also, und schön und ja. bloß clean sein. Und, und
1: einzelne Elemente davon sind auch ziemlich cool. Also so, sie irgendwie so an den Treppenstufen hin und her fahren mit dem Finger ist ganz cool. Man weiß aber auch nicht, was es soll. Also so die ersten zwölf Minuten weiß man halt gar nicht, was das soll. Also es ist kurzweich inszeniert. Man denkt so, ja okay, wenn das in dem Tempo weitergeht oder so, ist das, wird das zumindest ganz süß. Und ist eine schöne handwerkliche Übung. Aber dann nimmt er, also nach einer halben Stunde
2: verliert er komplett das Tempo auf. Der Film ist noch schlimmer ja. als Berlin und das will ja auch was heißen. Also
0: ist
2: so. <lacht> ja. jetzt ja.
0: haut er hier aber einen raus. Ja, also ich und, muss und sagen. Also schon. pass auf. Wir haben ein, ein Gespräch gehabt mit dem Regisseur, das zeigen wir gleich nochmal einen Ausschnitt. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es der allerstärkste Film ist. Ich muss aber sagen, ich fand ihn weniger schlimm als ihr. Weil ähm, ich tatsächlich genau das, was ihr alles kritisiert, das, das hat mir tatsächlich, ich habe den aber auch nur zu Hause auf dem Stream geguckt, so und es ähm, hat mir tatsächlich gefallen. Ich fand diese ganzen kleinen Ideen, diese ganzen kleinen visuellen Einfälle und Spielereien, ich fand das, wirklich, ich fand das nett zu sehen. Genau.
2: Ja. So wie du jetzt darüber redest, aber will man das wirklich? Ähm, du redest ich, jetzt so drüber, wenn Kinder was gemalt haben und das ist nicht so ganz gelungen, dann schimpft man die ja auch nicht aus. Ja. Dann sagt man, ah, hast du was schön gemacht. Aber ja, das es ist ja mit Erwachsenen los. Ich weiß, zu tun. ich weiß, aber guck mal, ich saß
0: als erwachsener Mensch, saß ich vor diesem Film und dachte mir nur so: Boah, ich habe keinen Bock. Ja, ich hab, also ich wirklich, ich interessiert mich jetzt nicht so wirklich, was da passiert. Oder beziehungsweise mich interessiert der Film im Vorfeld habe ich wirklich kein großes Interesse für diesen Film gehabt. Und dann gucke ich mir das an und ich sehe das und denke mir so, ach, guck mal, das ist zwar eine nette Idee, auch hier, das kann man auch mal machen und so weiter. Und ja, da sind Momente drin, wie bei jedem modernen deutschen Film, wo ich mir denke, so, warum so deutsch? Mhm. Ja, warum, warum jetzt, warum nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen anderen Weg gehen als den Weg, den schon so viele Leute gegangen sind. Und trotzdem geht er das meiner Ansicht nach so konsequent durch. Dass ich dem Film am Ende nicht wirklich böse darüber bin, dass er das so gemacht hat, dass er so viele kleine visuelle Spielereien und, und was weiß ich, dieses dieses Wohlfühlgefühl und tatsächlich auch in Berlin gezeigt hat, was ich auch nicht so kenne. Ja. Ich habe Willst
1: du das so kennen? Bitte? Also, ist das, also findest du, ist das so eine, ist das so eine Utopie oder
0: eine Dystopie von Berlin, die er da zeigt? Ich find's tatsächlich ist eine Utopie. Okay. Weil hast du einen unfreundlichen Berliner da gesehen? Nicht Nein, aber, aber in will man in, dieser,
2: in, diese, in diese Welt, in diese komische. Ich, ich mochte
0: das, ich mochte dieses, äh, also ich hatte, ich fand das eine charmantes, eine charmante Parallelwelt. Gerade mit dieser Kneipe, wo da diese ganzen Abenteurer drinnen hocken oder diese ganzen Schatzsuche und so. Und ich fand das, ich fand das nicht so quatschig, äh, beziehungsweise ich fand es das legitim, dass jemand hingeht und das irgendwie mal sowas erzählt. Warum denn nicht? Also ja, was, was will ich haben? Will ich den kneipen -Mief haben, den ich sowieso im Real-Life jedes Mal sehen kann? Ja, aber
2: irgendwas muss man damit schon Es muss schon gekonnt sein. Und bei Michel Gondry, auch wenn ich da kein großer Fan bin, ist es schon gekonnt. Hm. Oder auch so ein Film wie Fabelhafte Welt der Amelie, den ich auch nicht besonders mag, aber das ist schon gekonnt umgesetzt. Hm. Aber hier habe ich den Eindruck, dass immer noch die Kindergärtnerin daneben steht und sagt, ah, das habt ihr aber schön gemacht, jetzt machen wir noch eine Szene für heute.
0: Ich musste auch tatsächlich
2: rätseln, für wen dieser Film gedacht ist. Weil hm. ich dachte halt auch, ist es ein Kinderfilm? Ich hatte die ganze ich, ich Zeit. Es dir. Man fragt immer, es ist ein bisschen wie bei der Sowjetunion, da fragt man, wofür war die eigentlich da? Für die Arbeiter nicht, für die, für die Bauern waren sie nicht da und so. Nein, für sich selbst war sie am Ende da. Also die Funktionäre dienten sich selbst. Und dieser Film, und wie so viele deutsche Filme, ist für die Filmförderung da, die fördert, dann kriegen wir es wieder äh, gesagt, jetzt haben wir wieder einen Film gemacht, dann können wir wieder fördern. Das ist nur, damit dieses vollkommen Diese idiotische erhalten System erhalten bleibt.
0: Ja, aber wenn ich jetzt sehe, oder wenn ich so Ich weiß nicht, es gibt mehrere Formen des deutschen Films, die sehe ich weniger gern als diesen Film. Und bei denen frage ich mich auch, warum der so oft gefördert wird. Und wenn ich sage, oder beziehungsweise wenn ich dann irgendwie noch sowas sehe wie ein Highlife von Frau Denis, der ebenfalls mit einer Menge deutscher Filmförderung entstanden ist, wo ich auch wirklich mit Fugenrecht behaupte, das wird niemals eingespielt, zumindest nicht übers Kino, dann finde ich es legitim, dass auch ein Film wie jetzt Cleo
2: existiert. Gut, bei Claire Denis, ich finde diesen Film auch nicht gelungen, High Life, aber der hat ja zumindest mal vorgelegt, dass sie was kann. Das ist jetzt dann. Das ist ein Regiedebüt. Ja, aber wir haben doch lauter solche Filme, die dann irgendwie sagen: na, für einen Förderantrag ist es noch ganz gut, wenn wir ein bisschen deutsche Geschichte mitverhandeln. Ja. Ja. Und äh, an sich ist es ja auch schön, wenn wir ein bisschen für unsere Hauptstadt werben, weil viele ja immer noch glauben, es ist Bonn oder so. Und dann dann macht man das halt. Also ich glaube, dass in den, wenn man auch mal irgendwie auf diese Förderleute trifft, die da entscheiden, dann sind das halt Funktionäre die von Filmen einfach keine Ahnung haben. Das wäre so, als würde ich habe nächste Woche die Formel 1 managen. Und ich kann wenigstens Auto fahren. Es ist, es ist sehr hart, was hier sage, aber es ist wirklich grässlich. Ja. Es ist schlimm, was passiert und dass man auch, dass der deutsche Film so runtergekommen ist und dass sie überhaupt keinen Mut fassen, dass das jetzt eher schon passiert, dass durch diese kleinen Budgets äh, Leute wie der, der den Nachtmar gemacht hat, selbst äh, dass ein Jan, oder dass jetzt eben Netflix kommt und gewisse Freiheiten ermöglicht, die sonst nicht da sind. Mhm. Es ist wirklich grausam, äh, dass dieses Betuligkeitskino hier nur noch stattfindet. Man muss doch eh sich davon verabschieden, dass mit dem deutschen Film viel Reibach zu machen ist. Das mhm. geht nicht, dafür ist Deutschland zu klein und auch der Markt zu klein. Dann kann man doch wenigstens etwas wagen. Aber hier, das ist ja nichts gewagt und und nichts gewonnen. Also ich weiß, also das ist aber für mich symptomatisch. Also wir müssen das ja. Ich muss jetzt auch nicht den, den einen Film nur, nur äh, niederprügeln, aber es ist einfach symptomatisch für das, was eigentlich in der äh, Filmbranche in Deutschland schief läuft. Und wenn man mit den äh, Leuten, wenn man denen mal begegnet oder so, dann weiß man auch, warum es so ist. Und das hat sich so verfestigt. Alles es ist es grässlich Deswegen nehmen ja auch so viele Reise aus oder flüchten sich gleich direkt in ein System, äh, wo sie sagen, naja gut, äh, da, da, einmal im Jahr ein Tatort selbst machen, ist das Schönste und das reicht mir.
0: Aber ja. Wolfgang, wenn jetzt jemand so einen Film einfach genau so machen will. Ja.
1: Ja, er hat ja schon den Kurzfilm gemacht. Und jetzt nochmal, also irgendwie muss man als Regisseur auch merken, okay, der Kurzfilm war gut oder besser als das, also den gibt's ja auch auf YouTube und man denkt dann so, okay, das gibt aber auch nicht mehr her, also es ist ja fast ja. wie dieses aus sowas wie Lights Out, aus eineinhalb Minuten, 90 Minuten stricken wollen, das <lacht> funktioniert auch nur bedingt. In Horrorfilm hat's aber auch immer irgendwie ein bisschen einfach, Der kann einfach mal zehn Minuten, läuft immer im dunklen Raum und dann kommt ein Jump-Scare Jump Also -Scare, dann sind wir zehn Minuten Film rum, während der immer wieder versucht, was Neues abzufeuern. Aber wenn ich dir beliebige 20 Sekunden aus dem Film zeige und ich danach frage, ist das ein bedeutender deutscher Kinofilm oder ist das die Werbung fürs neue Samsung S10 mit 15-Megapixel-Kamera, wüsstest du ja nicht, was es ist. Oder okay, für Film, also es ist so eine Werbefilm-Ästhetik, die immer wieder was Neues ausprobiert. Das Einzige, was es nicht hat, ist so diesen Hitschift-Look, aber sonst ist da ja
0: echt alles Aber drin. was haben wir an bedeutenden deutschen Filmen in letzter Zeit gehabt?
1: Ja, das macht ja nichts. Also, klar haben wir nicht Ja, Helmut ne? Ja, eben, ja, <lacht> Und danach wurde es halt ganz schön finster. Ja. ja. Und, und dieses Zielgruppenproblem stellt sich ja irgendwie auch auf zweierlei Frage. Also, ich finde es so irgendwie ein bisschen Kinderfilm, also die Grundbotschaft vom Film ist ja, ja, du musst die Vergangenheit akzeptieren, damit du in der Gegenwart glücklich werden kannst. Da denkt sich der kleine Tobias ja, stimmt, Mensch. <lacht>
3: Meister, ich glaube also, der, der, ja. ja.
0: glaub, der kleine Tobias geht nicht da rein. Ich glaube nee. da gehen ältere Menschen rein und ich Richtig, glaube dafür, trotzdem die dass die sage ich mal aber, weil sie nicht alle mit aber dem aber gleichen Verständnis rangehen ja, aber wie du, ein Wolfgang wie du oder wie ich und die werden diesen Film anders sehen. Ja, aber die werden auch also
1: niemand aus München wird auch da reingehen und sagen Mensch Berlin. Also dieser Berlin <lacht> hasst jeder hasst Berlin außer die Münchner Berlin. sich das Also
2: also, ich den Münchner, ich habe den gar nicht gesagt, meinen Münchner Freunden, dass es so einen Film gibt. Wenn die Ideen sehen, die liegen auf dem Boden nur noch. Ja,
1: also, okay. <lacht> Eigentlich gehen da nur Leute aus Berlin rein. Die Leute aus Berlin denken sich, aber okay, das ist, das ist ja vermute, wie Blade Runner für die. Ich vermute, ja, nach diesem
2: Film wird sich Bayern unabhängig machen. Also, das ist... <lacht> <lacht> Ey, bitte, mach mal kurz das,
0: ich muss es loswerden. Wir müssen zum nächsten Film übergehen. Das klingt schon alles viel zu hart. Da habe ich irgendwie so Schokoladenbällchen verkauft, das war mein Ding, mit ein paar Freunden. Einmal versucht. Die Polizei dachte immer, wir würden Drogen verkaufen und hat uns die immer abgenommen, aber... Schokolade. Ja, <lacht> ja ich weiß es. Jetzt klingt es ein bisschen naiv, aber damals dachten wir, wir hätten irgendwie Goldgrube. <lacht> <lacht> Schokoladenmilch auf den offering. Weißt du was, mitten Juli. Das Ding sofort. Oder? Oder nicht? Nein,
2: wir hatten so eine schwedische Rezeptur. Das, halt nicht das
0: war so ein schwedischer Mitbewohner von mir. Der meinte, das, in Schweden funktioniert das halt gut auf den Festivals. Und, so. und wir dann so mit unseren Dingern hin so teil. Hey, die alle, so, alle dachten halt, dass wir Drogen drin haben und haben die dann halt gekauft. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden auf ist, jeden Fall. Ist, ist <lacht> <lacht> äh, am Wochenende oder nach dem Wochenende wird es auf jeden Fall ausgestrahlt, wer Interesse daran hat, was dieser Mann auf der Love Parade mit Schokobällchen wollte und noch über seinen Film zu sagen hat. Wie gesagt, ich sehe ihn nicht so katastrophal, aber ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, das ist ein super Film. Nur, wenn ich jetzt, pass auf, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen sowas wie Trautmann und Cleo, dann würde ich, freue ich mich eher über Cleo. Muss ich jetzt sagen. Da,
2: da sind wir jetzt natürlich wirklich bei den verschiedenen Formen der Lebensmittelvergiftung, Ja, wenn ich bevorzugt. Wenn man ja. euch
0: jetzt so zuhört, dann entsteht ja auch der Eindruck, dass fast nur ja, sowas also aus Deutschland rauskommt. Nee, aber Momentan
2: ist das sehr dominant. Ich kann dir in diesem Jahr wenig Positives aus dem deutschen Kino berichten. Ja. Und, und und das und vieles klammert, ja einfach, klammert man schon selbst aus und geht man gar nicht mehr rein, weil man denkt, fällt man überhaupt nicht aus.
1: Ja und bei Cleo ich finde ihn ja in erster Linie ärgerlich eben weil da Potenzial drin steckt also männliche Hauptrolle mal außen vor aber ich finde mhm. die Hauptrolle gut der Regisseur zeigt dass er was drauf hat das Drehbuch ist echt schwach ja. was aber nicht so schlimm wäre wenn der Film diese Kitschigkeit konsequent durchziehen würde aber er ist ja auch so unterkühlt also es gibt ja auch keine emotionalen Momente also die hat ja glaube ich auch Cleo, viel da reinballert ne? ja aber Cleo ist ja auch kein liebenswerter Charakter also ich finde nicht dass man dann am Ende denkt also Sie schafft halt nie diesen Amelie-Vibe irgendwie zu transportieren. Sie ist halt einfach irgendjemand. Und das funktioniert ja nicht, wenn sie die Hauptfigur ist und er quasi alle inszenatorischen Möglichkeiten ausschöpft, um die Stadt zu inszenieren, die aber eigentlich nur als Handlungsort relativ scheißegal ist, während sie halt völlig platt bleibt. Also das ist ja dann, also das ist halt einfach stinklangweilig. Ja. Eben weil das nur von einem Schauplatz zum anderen, also wächst wechselt ja fast im Minutentakt, und irgendwelche Leute laufen dadurch, aber dann kann ich auch einfach selber durch Berlin laufen. Also und das wahrscheinlich spannender. Ja und guck einfach durch meine Handy-Linse währenddessen und guck, gehe alle neuen Snapchat-Filter durch dann habe ich genau denselben Effekt. Ich
0: glaube, wenn ich das machen würde, also wenn ich selbst durch Berlin laufen würde, würde ich mich häufiger aufregen als bei Cleo. Ich fand sie halt auch nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen, weil. Nee, nein, ich find, Auch gerade, was du angesprochen weil, hast, den, dieser Tod dieser alten Frau. Hm. Ja, jetzt kann man argumentieren, okay, die Figur ist nicht mehr notwendig, die hat ihre Aufgabe gefüllt, also wird sie aus dem Film gestorben. Ja, aber vorher wollte sie auch noch Kontakt mit Cleo. Also, ich meine, da wird
1: signalisiert, okay, das ist eine alte Frau, die hat niemanden, dann wird sie mal kurz so als so ein Tool benutzt, dann ist sie tot. Also, ja, aber ihr, ihr
0: Tod, ihr Tod hilft ja auch dabei, also hilft ja ihr auch zum Umdenken. Ne? Also, es ist ja schon, er hat dann ja trotzdem noch eine Funktion. Hm. Naja, also sehe ich nicht so. Sie hat die Funktion gehabt, damit mit dieser Schatzkarte irgendwas. Ja, das soll helfen. Das auf jeden Fall, rein storytechnisch. Aber trotzdem glaube ich, dass dieser Tod immer noch eine Bewandtnis für die Figur Cleo hat. Ja, ich gucke ihn mir morgen nochmal ein zweites Mal an. Ach, im Leben nicht. Guckst du das
2: nochmal an. Also, die limited karte Die kommt doch alles dreimal. Diese Schnitzeljagd da, also, das ist ja nichts anderes, ist das. Genau. Schnitzeljagd. Ja, gut, wir machen einmal kurz Werbung.
1: Wir haben ja auch ganz vergessen, dass er auch Sean Pütz als Albert Einstein mitspielt. Also das darf ja auch nicht unterschlagen werden. Das sind halt auch Entscheidungen, die so einen ganzen Film halt einfach vernichten können. Also was, was soll das? Also das ist halt, das ist völlig absurd. Dieses immer, wenn man so, wenn man sich seinen Frieden ein bisschen mit dem Film gemacht hat, erhält nur so eine Minute. Also es ist gerade mal ein Waffenstillstand. Okay. Das ist halt, Sorry, wir aber kommen aus den
3: USA, hat Neil deGrasse Tyson, wir haben John Pütz.
0: Wir kommen ja gleich ja. noch auf den deutschen Film zurück. Ja. Also, ja. Dementsprechend, wir machen jetzt einmal Werbung und melden uns gleich wieder. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und wir haben es gerade mal geschafft, einen Film vorzustellen. Es ist echt wieder, ist echt wieder <lacht> Ich wollte eigentlich gar nicht so lange über diesen Film reden. Naja gut, ja. machen wir weiter mit, was können wir schnell mal abhandeln? Ganz abhaben. gewöhnlicher Held geht, glaube ich schon Ja, machen wir mal ein ganz gewöhnlicher Held. Ja. Ist leider, ich weiß nicht, ist wieder so eine typische deutsche Übersetzung. Der heißt, heißt eigentlich im Original The, the Public. public. Ja. Und worum geht es? Es ist ein Film inszeniert von Emilio Estevez. Mit ihm in der Hauptrolle, der spielt hier eine Art, ich will jetzt nicht sagen Bibliothekar, weil das klingt irgendwie das Ist er, glaube ich, oder? Ist er Bibliothekar? Also er arbeitet also, ja. auf jeden Fall in einer öffentlichen Bücherei, ist da verantwortlich für den ganzen Bereich. Und es ist jetzt gerade in der Stadt Cincinnati, in der dieser Film spielt, eine ziemlich große Kältewelle ausgebrochen, sodass die Obdachlosen ähm, ständig bei ihm in der Bücherei abhängen, weil es halt dort warm ist. Aber irgendwann am Ende des Tages müssen die halt auch wieder raus, zurück in die Kälte. Und jetzt sind schon einige Leute erfroren, und, naja, deswegen beschließen sie eines Tages, nee, wir verlassen diese Bücherei heute Abend nicht. Die Notunterkünfte sind alle ausgebucht und belegt. Und es sind auch gar nicht genug Notunterkünfte vorhanden. Und deswegen äh, bleiben wir jetzt einfach in der Bibliothek. Und es entsteht ein Vorfall des, wie man im Film so schön sagt, zivilen Ungehorsams, der mehrere Parteien gleich vor der Bibliothek zusammenkommen lässt, oder vor der Bücherei, äh, vor der Bücherei zusammenkommen lässt, um eben halt die Situation zu verhandeln. Und ja, was Herr Estewesser macht, ist halt ein ziemlich großer Rundumschlag. Der,
2: ah, dann würde ich jetzt auch... Nicht sagen. trifft. Nicht trifft? Er, 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 er schlägt, aber er trifft kaum die Richtigen. Beziehungsweise er versteht seinen Titel eigentlich nicht. Der Titel ist nämlich gut, The Public. The Public ne? Natürlich geht es um die öffentliche Bibliothek, es geht um das Öffentliche, es geht um die Frage, was ist eigentlich der öffentliche Raum? Und das ist ja heute die brennende Frage, wo wir eigentlich erleben, dass es eine Privatisierung des öffentlichen Raums gibt, Soweit, dass wir ja nirgends mehr in unserer Stadt, in unseren Städten uns hinsetzen können, ohne dass es ein Café ist, eine Shopping Mall oder so. Es gibt kaum noch öffentlichen Raum, der wird immer weniger, es wird alles privatisiert. Das ist noch einer der letzten öffentlichen Räume. Wozu sind aber dann öffentliche Räume da? Äh, wen müssen sie aufnehmen? Wo sind die Grenzen dessen, was die Öffentlichkeit vertragen kann? Es gibt ja auch so eine Frage des Geruchs, den äh, ein Obdachloser wohl äh, sehr stark hat äh, und wie man damit umgehen kann. Also auch die Frage, inwieweit darf der öffentliche Raum ähm, auch also wie werden da Konflikte ausgetragen, wie, inwieweit wird auch der öffentliche Raum durch so etwas privatisiert quasi, denn wir erleben natürlich auch, dass sich die Leute im öffentlichen Raum nicht mehr so verhalten wie im öffentlichen Raum, sondern eigentlich so wie in ihrem Wohnzimmer oder mhm. wie in ihrem Schlafzimmer und das ist auch ein großes Problem eigentlich ist das für mich die brennende Frage, gerade wem gehört die Stadt, mhm. könnte dieser Film heißen auch, ähm, aber er beantwortet sie nicht und er stellt auch dann weniger diese Fragen, sondern er ja, bemüht sich dann an diesem Plot so ab. Ja, er hat viel und, und macht dann zu viel auch dann auch es gibt halt
3: zunehmend im Film rückt er auch halt dann wie du sagst er, er rückt dann ab von diesem Gesamtplot ja. und geht dann mehr auf die Charaktere eben natürlich dann ein mhm. weil es dann eben es, es gibt diese Beziehung dann gibt es das, das Drama mit dem mit dem, mhm. mit, dem Sohn. mit dem mit dem Verloren Sohn, Sohn. Ja. Mit, dem, natürlich Fake mit, News, mit dem dann mit dem mit Bürgermeister, als Bürgermeister ja. 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 Noch mal mit, mit dem Polizeichef Manche Liebesgeschichten ja. Poliz dann mit dem Polizeichef der Zwist mit dem Sohn er macht ja, er fächert ja so auf vergisst dann das eigentliche Topic und schießt sich komplett nur auf diese einzelnen kleinen Stränge ein löst die alle auf und dann ist Ende.
1: Ja. So, und das Ende. er hat halt so das Problem, was ich bei vielen Filmen letzter Zeit habe, dass ich sich eher anfühle wie so ein Pilot zu einer Serie, die man vielleicht gucken würde, aber es gibt halt viel zu viele bessere Serien. Also <lacht> ich finde, der Film hat ein extrem großes Herz. Also ich fand das alles sehr liebenswert. Ich finde auch, dass er sich relativ unberechenbar entwickelt, weil man immer nicht so genau weiß, eskaliert das jetzt. Als ja, das der, fand ich, das fand der ich auch. Der nick charakter entwickelt sich anders, als man am Anfang irgendwie denkt. Das fand ich irgendwie schön, aber gleichzeitig ist die Botschaft, die der Film
3: ausstrahlen will, als wichtiger als der Film? Also Du hast auch teilweise so krasse Überhöhungen drin. Ja. Zum Beispiel die halt Christian Slater, die Figur von ihm ist halt fast schon so ein Comic-Relief. Also, ja. mit der wie, wie der wie der halt ausartet, dann die, die Szene, wo er sich auf die Straße legen soll. Ich meine das ist ja schon wieder ganz cool, ja. weil dann kommen wir wieder an dieses The Public-Ding, da geht's mhm. ja um, wie, dann kommen ja diese Medien ins Spiel, mhm. ne? wie die Medien dann diese diesen Vorfall halt auch darstellen, ja. so Fake News quasi kommen noch so ein bisschen mit rein. Ja,
0: und auch sein seine, seine Wortwahl. Ja. Wie er Sätze, oder welche Sätze er formuliert, um den Zuschauer etwas zu suggerieren, hm, hm. aber ohne es ausgesprochen zu haben. Ja. Beziehungsweise ohne einfach eine Behauptung aufzustellen. Ja. Und das fand ich schon... Das fand ich auch wieder so einen netten Aspekt. Ja. Das war eine schöne, schöne Fake-News-Metapher. Oder ja, was weiß ich. Immer eine Situation. Ja, ja. Und von diesen ja, Situationen, die hat dieser Film, aber ich gebe euch vollkommen recht. Er ja, spielt sie nach ja Hände. Nicht. Also er hat so viele, dass er nicht mal alle irgendwie also zu Ende bringt.
3: Halt, die, die, die bauscht er so auf und die, die spielt ja. überhaupt er überhaupt nicht aus. Er komplett aus dem Film Die, die läuft können. ja wirklich ja. innerhalb von 30 Sekunden. Kunden aus, weil ich dachte, das ja. wird fast vielleicht noch der Konflikt, der richtig eskaliert, weil da war das mhm. Potenzial auch da, dass dann Alec Baldwin auch als Polizeichef, ja. das, das dann knallt mit ihm so. Und das haben sie ja komplett, das war in drei Sekunden abgegeben, ja, also war man war weg.
1: Vielleicht noch so eine unterlaufende Erwartungshaltung, aber man darf er sich ja. nicht so dramatisch aufbauschen, also das oder auch dieses... Dass die Medien daraus so eine Geiselnahme machen wollen. Genau, ja. Warum diese Reporterin dann auf einmal davon abweicht? Also das ja, die, die
0: Reporterin war auch ein bisschen heikel. Also ja, mal ja, also ist sie ist voll, so die, voll die, keine Ahnung, Zicke. Ja. Dann zeigt sie wieder Verständnis. Und sie sollte ja eigentlich erst so eine Abgebrühte, ne?
3: Die ja, nimmt dann, äh, ja, auch, die, die nimmt dann ja. ja genau, die nimmt dann ja auch dann die, die, das Material von ja. seiner Freundin und, macht und schneidet das quasi um. Also Medienmanipulation. Hm. Konnte, also der hat so viele kleine Ebenen,
0: die ja ja, hat. Ich, ich, ich mochte den tatsächlich so am Anfang, wo dann halt die verschiedenen Leute mhm. irgendwie gezeigt werden, die in die Bibliothek kommen und halt irgendwie fragen: mhm. Kriege ich einen Globus? Ja, stehen da hinten. Ja, in, in was 1 zu 1 Größe. Ja. 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 Habt ihr ja. den auch? Nee, der ist gerade vergriffen. Ja.
2: das ist so gut. Ja. Also, das also, sind so schöne also Momente. Ich fand drin. ihn
3: auch nicht schlecht. Ich war, ich war schon unterhalten. Wie, wie ja. Tino gerade sagt, der hat auch so ein bisschen, der hat ja schon ein paar Herzmomente auch, Auf jeden ne? Fall. Er wechselt sich auch immer zwischen Ab, so zwischen Drama und, also ist ja eine Dramedy. Ne? Er hat ja auch mhm. einige lustige Momente, hat aber auch eben natürlich auch ein paar schwere Momente. Das fand ich, das, die Gewichtung fand ich ganz okay. Und gerade auch mit dem Ende und so. Er hatte ein paar Momente, die echt überraschen. Wo er dann ja, so, wow, okay, ja. damit hätte ich es nicht gerechnet. Das macht ihn schon ganz wie das Wort,
2: nett. ne? Ja, es ist ja. auch wieder
3: so, man kann ihn schon gucken, aber er verschenkt auch richtig viel. Er ist nicht intelligent genug. Nee, nee, Dabei ist ja. der das, Ort eigentlich ja.
2: ein grandioser Filmort. Ja. Ja. Weil da so viel zusammenkommt. Eben diese menschlichen Konflikte sind mhm. es, die zusammenkommen. Es sind aber auch die Frage, wie ein solcher Raum strukturiert ist, wo es natürlich Stille sein muss, wo aber jeder seinen Leidenschaften nachgeht in sich versunken. Also man eigentlich in einer Bibliothek gar nicht miteinander da ja. ist und doch soll jeder es aber gerade, gerade jetzt die modernen ja. Bibliotheken mehr Orte der Begegnung sein. Da könnte man wirklich großartige Filme draus machen. Ja. Allein dieser tut es nicht.
0: Ja, eben. Aber also er ist jetzt auch nicht wirklich schlimm anzuschauen. Nee, nee. Ich, ich habe den, wie gesagt, ich hab den gern ich geguckt. Den
1: ich mag halt echt, aber es ist halt ja ist schon so bebilderter Aktionismus eigentlich. Also als, als Film macht er stellenweise echt nicht mehr als nötig. Also am Anfang dachte ich, ja, okay, was ist das denn? Also es wirkt ja so, so unterinszeniert, einfach nur ein Bild ans nächste rein, die Musik ist, glaube ich, das schlechteste Soundtrack des Jahres. Nur so ein funktionales
3: Fahrstuhl. Und ja, okay,
1: gut, das, okay, aber das, ansonsten ist, so <lacht> ja, das ist aber ansonsten so funktional. Das ist aber auch
3: der Key-Moment. Ja.
1: So, ja. Er hat halt echt so interessante Fragestellungen. Eigentlich geht es ja auch gar nicht um die Bibliothek als Ort des Wissens, sondern wirklich nur als Ort der Zuflucht. und ja auch nicht der Begegnung, sondern der Zuflucht. Also, mhm. das lässt er halt weg. Wer hätte mal diese Geschichte, diese Liebesgeschichte, den verlorenen Sohn weggelassen? Und wer mehr in diese, also man denkt ja nach 60 Minuten, okay, das könnte jetzt auch in so eine Assault on Precinct 13 gehen, quasi die Polizisten draußen aufgeheizt durch diese angebliche Geiselnahme gegen die Obdachlosen. Also er hat ja am Ende auch gar keine
3: Botschaft ich hatte eine wirklich. ganz lange, ganz lange Zeit im Film, hatte ich wirklich noch fast gedacht, der, der, der eskaliert irgendwann noch richtig auch, dass, der kann. Irgendwie, das ist, weil, dass der noch so einen richtig ja. üblen Umschwung kriegt, ja. hat er dann auch nicht gemacht. Ja. Nee,
1: nee, aber dachte man schon immer, ja. also man, man weiß nicht wirklich, was in den nächsten zehn Minuten passiert und dann passiert was Gutes, das wird aber nicht mehr aufgegriffen. Stattdessen kommt was anderes, was auch ganz gut ist, aber er lässt halt so ein unbefriedigendes Gefühl. Eben weil er viel Potenzial hat, echt nicht intelligent genug ist. Ja, er ist wäre gerne smarter, als er eigentlich ist. Ja, stimmt. Ja. Er hätte es weniger gemenschelt, wäre der irgendwie irgendwie Küter gewesen. Also mehr so in diese Spotlight-Richtung. Also einfach das nur so bebildern, quasi so einfach nur analytisch drauf gucken, ohne wirklich Charaktere mit Emotionen ja, da Ja, aber zu dafür
3: wollte man nicht. Dafür wollte er schon wieder doch zu so viel Comedy fast schon sein. Vorher ja, doch ja. zu so viel Herz haben. Ja. irgendwie, ne? Ja, ist nicht, ich fand es echt nicht verkehrt. Weil ich finde das aber mit Globus auch lustig. Aber gleichzeitig wird
0: sich ja auch über die Leute, die in die Bibliothek kommen, lustig gemacht macht. Ja, ist halt auch, das ist da so, habe ich auch nicht so genau. ganz verstanden. Er zeigt ja am Ende, lässt er nochmal so ein paar ja. Fragen, die in der Bibliothek kommen, aufkommen oder äh, ja, spielt ja. er nochmal ein und die waren ja deutlich intelligenter, bzw. Mhm. deutlich wichtiger ja. als die, die man am Anfang gesehen mhm. hat. Also ja. am Anfang macht er sich ein bisschen lustig über die Leute und am Ende zeigt er aber auch, dass er da Leute mit ganz normalen und vernünftigen Fragen mhm. ankommen. Ist vielleicht ein bisschen später. Ja. Ja. Aber im ja. us York muss ich auch mal sagen, als Schauspieler Fand ich ihn tatsächlich, ja. also schauspielerisch fand ich ihn echt ganz gut. Ja, fand Und, fand ich, ich mag gut.
1: auch, dass er so Dinge, also auch Bobby mochte ja. ich, also Bobby war ja auch ähnlich
0: imperfekt
3: wie das Ding, aber immerhin versucht er da was zu machen. Man auch muss auch sagen, alle, alle in der Bibliothek ja. haben
0: besser gespielt als die draußen. Ja, <lacht> ja stimmt, also Alec Bolton ja. war ja so Autopilot, Christian Slater war ja, ein bisschen überzeichnet, ja. Ja. aber hier, wie heißt der, Kay Williams, der, der Oma aus The Wire, der war gut. Ah, ja, hm. Und auch Jenna Malone fand ich ganz cool. Ja, Und wie gesagt, im US-Service. Ja, ich fände halt trotzdem, dass sowas, also wenn ich diese französischen feelgood komödien
1: oder sowas, würde ich halt sowas wesentlich häufiger. Also der ja wesentlich mehr aufmerksam, Der wird ja komplett verpuffen.
0: Also wen interessiert denn öffentliche öffentliche Bibliothek Cincinnati in Deutschland? Wahrscheinlich auch, leider nicht. Und dann also halt ja. auch... Im, Im absoluten Hochsommer, wo es sich wirklich ja, man draußen 33 Grad ist, einen Film über eine absolute Kältewelle zu bringen, ist irgendwie so ein bisschen... Ja, man versteht halt auch gar nicht, warum der in die Kinos kommt. Der ist ja auch aus
1: 2000... War das 2016? 18, 17 sogar. 17. Weil wir saßen ja in der Sneak drin und dachten so, hey, was ist das für ein Film? Wo ja. kommt der her? Dann kamen Leute wir, auf, die man kennt. Denkst du, so, was ist das denn?
3: Ganz am Anfang dachte ich noch auf der Booksmart erst. Ne? Ja. Und dann kam der... Ja. <lacht> <lacht> und dann so Public. Okay. Ja. Ja. Ähm, ja. Nee, ich habe sogar 2017 Komm, war ja, raus. Machen wir mal 2017.
0: weiter, ja. Machen wir mal weiter. Wir haben noch äh, ein paar. Ja. Unter anderem, mache ich das fast jetzt auf? Ja, muss ich muss es. Mach doch erstmal Dragon Ball, oder? Ach ja, komm, Freunde. Dragon Ball. Dragon Ball Super Broly kommt jetzt nicht diese Woche, aber am 30.07. ins Kino. Wieder so eine Spezialgeschichte. Diese erfreuen sich ja große Beliebtheit. Und ja, der aufmerksame Zuschauer wird sich jetzt wundern, wie, den haben die doch schon mal vorgestellt. Haben wir auch. Damals wurde er gezeigt in der Originalfassung oder in der englischen Fassung. Und jetzt kommt endlich die deutsche Synchronisation, die vor allem mit ziemlich alten Synchronsprechern oder beziehungsweise mit ziemlich vielen Synchronsprechern aus der alten Serie hm. stattfindet. Wie heißt der Herr Alwin? Bitte korrigieren mich, aber Morgenstern, ist das richtig, Tommy Morgenstern? Yep. Ja, genau, der spricht unter anderem wieder hier bei dieser Serie mit. Darüber werden sich die Hardcore-Fans wahrscheinlich freuen. Und kurz zum Inhalt, es geht halt darum, dass nach einem großen Turnier der Macht oder der Kraft ist ein bisschen Frieden in der Welt eingekehrt, weswegen sich, äh, Son Goku, der große Held der Geschichte, und Vegeta auf eine Insel zurückziehen, um zu trainieren. Und dann kommt Bulma, ihre Freundin, an und bittet sie, bei der Suche der Dragon nach den Dragon Balls behilflich zu sein. Und parallel dazu taucht ein alter Rivale wieder auf, Freezer. Und Freezer hat noch einen anderen äh, Kollegen mit im Gepäck, einen Mann namens Broly, der ebenfalls wie all diese Superkämpfer von einem Planeten namens Vegeta stammt. Und jetzt geht halt die große Keilerei wieder los. Ja und das jetzt halt auf Deutsch und ich glaube das lässt Fanherzen auf jeden Fall höher strahlen Wolfgang ich weiß nicht ich würde dir so einen Film ja mal gern geben um zu sagen und um zu gucken was du davon was du dann sagst ja, mhm. ob das wirklich ob du da trennen kannst zwischen ich gucke jetzt mal einfach analytisch drauf und ich muss verstehen was die Fans
2: darin sehen ja das ist ja analytisch das ist analytisch <lacht> ja also unanalytisch wäre ja dass ich mich in den Bannen... Ziehen lassen, Was jetzt hier, glaube ich, eher nicht so leicht passieren könnte, <lacht> dass ein solcher Film nicht in seinen Bann zieht. Warum nicht? Es spricht mich nicht an. Es spricht mich zeichnerisch nicht an. Gibt die Geschichte, die du da jetzt zusammengefasst hast, ja, gut, dachte ich jetzt auch nicht, wollte ich immer mal wissen. <lacht> ich glaube, das geht sehr an mir vorbei. Seid ihr? Wie seid ihr da in der Dragon-Ball-Geschichte? war der erste Dragon-Ball-Film,
1: den ich jemals gesehen habe. Ich habe natürlich nichts verstanden. Okay. Also Planet da heißt, habe ich jetzt auch zum ersten Mal so wirklich begriffen. Ich dachte, einer von den Typen heißt so. Sowohl also, als
0: auch. Ach okay, das,
1: als auch genau. Ja, okay, dann habe ich ja doch halbwegs was. Also nichts gerafft, fand's aber geil. Fand's <lacht> geil? Ja. Ja? Den ja. Film habe ich noch nicht gesehen. Also ich trotzdem <lacht> nicht mehr schauen, aber die Kämpfe sind schon krass inszeniert. Und vor allen Dingen enden hier auch gar nicht. Also es ist ja absurd. Nie, nie. Also nie, das ist halt schon... Das also, habe ich
0: auch gehört, vor allem gerade in der zweiten Hälfte, ja, soll es also halt wirklich hardcore sein. Bei okay. sowas
1: wünsche ich mir entweder, dass ich 20 Jahre früher, 20 Jahre später geboren wäre, <lacht> dass ich mich überhaupt nicht mit sowas auseinandersetzen müsste oder es wirklich verstehen könnte, aber ich verstehe, warum es für Fans funktioniert. Ich fand es kurzweilig, ich habe aber jetzt keinen Nerv mich da irgendwie reinzuarbeiten, aber ja, Den Film habe ich auch
3: nicht gesehen, also, aber ich
0: habe die, die Serie halt damals halt runtergeguckt. Ja. geguckt. Es finde. ist ein großes Fan, also eine große ja, Fankultur ja, ja. drumrum ja. und das äh, will ich auch gar nicht irgendwie ignorieren, dementsprechend haben wir auch was für die Fans. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr wieder ein paar Actionfiguren aus dem Film gewinnen. Und zwar diese hier, falls ihr sie jetzt eingeblendet seht, genau, da habt ihr sie von unseren Freunden von K und auch figuja.com, die diese Figuren produzieren, haben uns diese vier Figuren zur Verfügung gestellt und die könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach auf den folgenden Link da unten geht, der jetzt eingeblendet wird und dann, ja, habt ihr hoffentlich bald so ein Ding zu Hause stehen. Ich finde es auch wirklich nach wie vor toll, weil das ist so ein echtes Kuriosum oder beziehungsweise fällt schon so ein bisschen auf. Wir hatten zu dem Start der englischen Fassung oder der Originalfassung, hatten wir auch schon Figuren verlost. Und da haben wir aber tatsächlich echt immer wieder von all den Leuten, die diese Figuren bekommen haben und gewonnen haben, die haben uns immer Bilder geschickt, mhm. und haben, haben die Figur präsentiert und haben gesagt, ey super geil, vielen Dank, mhm. finde ich krass. Also es ist mhm. jetzt nicht bei einer normalen DVD finde ich das jetzt auch nicht ja. angebracht so, ja. aber die Leute haben sich wirklich darüber gefreut, ah, ja. äh, diese Figur zu gewinnen und haben halt noch mal Bilder geschickt, um halt ihrer Freude irgendwie mhm. noch mal so ein bisschen Ausdruck zu verleihen. Und das hat mich wiederum gefreut. Ja? Ja. Wenn wir euch glücklich machen können, ist unsere Aufgabe fast erfüllt. Aber wenn äh, also du jetzt zum Beispiel das mal nachholen willst,
3: damit du es verstehst. Ja. Äh, vielleicht auch mal so ein als Tipp, kennt vielleicht nicht jeder, wahrscheinlich alle Hardcore-Fans schon. Es gibt halt, also das normale Dragon Ball Z, die Serie von da, die hat ja 270 Episoden oder sowas, glaube ich. Und, ähm, es gibt halt so ein, so so ein Fan-Cut. Es gibt so eine Kurzfassung quasi, die ist runtergeschnitten auf, ich glaube glaub, knapp 100. 90 oder 100 Folgen, wo alles rausgenommen wurde, okay, was gut. quasi, was, wo, wo, quasi gestreckt ist. Und das ist nämlich das, wo du sagst, das ist das, dass die Kämpfe nämlich so gestreckt sind. In der Serie ist halt wirklich nee, das so. das finde ich ja geil. Also ich will nicht. Nee, nee, ich, ich meine auch ich, bei Scott ich, Film nicht. Ich meine ich mein, nicht die Kämpfe, sich, ich meine nicht die Kämpfe also, also, an sich. Ich meine nicht die Action an sich, sondern es, es ist halt, das ist halt so ein ganz großes äh, Zeichen von. Dieses äh, so. Stand-off. Stand Teilweise in der Serie ist es so, dass es dass drei ungelogen wirklich drei Folgen vergehen, während sich halt zwei Kontrahenten gegenüberstehen, nur miteinander reden und sich drohen, bevor es dann überhaupt erstmal losgeht. Dieses, das, ist so, das ist so ein Klassiker geworden in der Serie. Und das ist alles raus. Und dann hast du wirklich nur noch so wirklich fast-paced. Mhm. Das kann man richtig schon durchgucken. Mhm. Also, du 90
0: Folgen ungefähr eine halbe Stunde lang. Ja, genau. Also, falls du, falls du nochmal einsteigen willst, das, ja. wenn dann so. Okay. okay. Gut, nächsten Film. Haben wir, und da sind wir, glaube ich, ein bisschen befangen, das werde ich gleich von vornherein sagen, aber ich muss trotzdem sagen, er hat mir gefallen. Noch ein deutschen Film, er heißt Angstbombs. Abikalypse und handelt von vier Abiturienten, die in ihrem Jahrgang eher so als Außenseiter und, und Akkus, keine Ahnung, sind halt auf jeden Fall die vier, mit denen man nicht viel zu tun haben wollen äh will. Und das können drei von denen ganz gut vertragen, vertragen bis auf Musti. Mhm. Musti ist Sohn eines Diplomaten, der ja. Äh, ziemlich viel Geld zur Verfügung hat, aber ansonsten, wie gesagt, überhaupt nicht bei irgendjemand ankommt. Also keiner möchte was mit ihm zu tun haben. Und Musti ergreift jetzt einfach eine Gelegenheit, denn der Schulsprecher muss seinem ganzen Abi-Jahrgang sagen, dass die Schulleitung keine Abi-Party zugelassen hat. Also ergreift Musti die Initi Initiative und sagt, Freunde, wir machen trotzdem eine riesenfette Feier, das war alles nur ein Gag, wir haben mit der Direktorin gesprochen und wir werden diese Party stattfinden lassen. Und das ist so die grobe Kernhandlung des Films. Aber letztendlich geht es gar nicht um diese Party. Das fand ich tatsächlich das erstaunlich. Auch, ja. Das fand ich überraschend. Also, das ist leider so, der Trailer ist nicht gut. Hm. Man muss es wirklich sagen, der Trailer ist einfach nicht gut, weil der, der ist irreführend. Hm. Der, der erzählt dir sowas wie ja, das ist die deutsche Version von Project X. Ich wollte es gerade ja, ja, sagen, das ist auch nicht Project dass sie Dass, die, dass, aber, die, dass ja. die irgendwie die Schule irgendwie jetzt einfach äh, gegen den Willen irgendwelcher Autoritäten in, in Beschlag nehmen und dann halt eine Party da stattfinden lassen, die völlig aus dem Ruder läuft. Überhaupt nicht so. Der Film geht um diese vier jungen Menschen, die am Ende ihres Abiturs ja, vor dem, vor dem Aufbruch in, ein, in, ein, in eine neue Entwicklung stehen mhm. und, und halt wirklich. Der Film konzentriert sich dann auf diese vier jungen Menschen und wie die halt damit klarkommen oder wie die das verarbeiten müssen, dass sie jetzt halt bald nicht mehr ihre Freundschaft haben, mhm. sondern halt in alle in alle Windrichtungen ja. gehen. Mhm. Und das vermittelt dieser Trailer halt überhaupt nicht. Gar nicht, nicht. Nee, okay, nee. ja. Und natürlich, da sind auch platte Witzchen und platte Gags mit dabei und so weiter, aber es ist trotzdem noch echt entfernt von irgendwelchen ja, Pipi, pipi Kaka humor gags oder, oder, oder fuck Fäkal. Goethe. Fuck you, Goethe. Schule. Es wird halt auch nicht irgendwie der Arsch von Elias Mbarek irgendwie ins Bild oder in Szene gesetzt, um zu sagen, oh, Elias Mbarek hat einen geilen Arsch. Hm. Ja, also sowas kommt da drin nicht vor. Oder auch Gar der von Til Schweiger hoffentlich. oder auch <lacht> <lacht> Der kommt auch nicht drin vor. Und auf der anderen Seite, ja, hat der auch schon ein paar platte Momente und, und, und der, der, der steht sich ja schon von vornherein irgendwie so ein bisschen im Weg, dass man zum einen nicht wirklich akzeptieren kann, dass diese vier Leute irgendwie Außenseiter sein sollen. Ja, das, ja. Und auch, dass diese vier Leute Abiturienten sein sollen. Ja, gerade hier der, wie heißt der Lukas? Irgendwas? Ja, der ist so Weiß nicht, der hat schon bei Fuck so. Goethe Ach, in Luk Schüler Lukas, gespielt. Ja, Reiber oder ja genau, oder? Lukas ja. Reiber. Der hat schon bei Fuck Goethe im ersten mhm. Schüler gespielt und mhm. soll jetzt sechs Jahre oder acht Jahre später immer noch ein Abiturienten mhm. spielen. Das ist mit seinem Drei-Tage-Bart, der halt schon wirklich einen dicken, fetten Schatten drunter hat, ist es einfach nicht glaubwürdig. Ja, aber ich finde, er ist halt so angenehm überstilisiert, dass man im Film das halt
1: eigentlich verzeiht, weil alle Konflikte im Film werden eigentlich gar nicht durch die Protagonisten so wirklich gelöst. Sie werden eher durch äußere Umstände, durch Zufall gelöst ja. oder ein bisschen auch so glückliche Machina. Also
2: und vermutlich hatte nur Kostja Ullmann keine zwei, sonst hätte der noch gemacht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> vermutlich, <lacht> wahrscheinlich. Und. Also ich meine, sie haben dann auch so, sie alle bestehen auch ihr Abi einfach so. Also es ja. wird so, aber wird cool genutzt, um die Charaktere einzuführen. Also es ist alles sehr schön, kurzweilig gemacht. Und dann stehen sie, sitzen sie halt vor ihren Spinden. Also habe ich noch nie in deutschen Schulen habe ich solche Spinde wie in us filmen gesehen. US, also ja. halt dort, so ein typischer US-Style. Die Kinder kommen auch nicht aus so Brennpunktfamilien, sondern einfach so ganz normale deutsche Vorstadt-Kids. Bis auf Musti, dessen Vater ist halt sehr, sehr reich. Sehr reich, ja. Und das ist eigentlich auch mein einziger Kriegpunkt an dem Film. Ich habe früher zu den Losern gehört und die Leute sind keine Loser. Also das waren die, bei denen man immer mitmachen wollte und die einem halt gesagt haben, hier verpiss dich. Also das glaubt man halt nicht. Und es wird auch nicht etabliert, warum sie ja, die Loser oder Versager sein. Das sollten. muss man einfach so hinnehmen. Ja, und ja. warum Leon oder Leo? Warum er mit dir Schul. Schlampe, die aber auch die schönste Frau sein soll an der Schule, warum er mit ihr zusammen ist, aber trotzdem zu den so, ja, genau. Also das, das wird einfach etabliert, das hat man so hinzunehmen. Das heißt, die
3: Hierarchien sind nicht so ja, ganz also entweder, realistisch.
1: Entweder akzeptiert man es und hat eine gute Zeit mit dem Film, er hat echt viele schöne Momente, schafft es auch immer wieder diese für uns aus unserer Sicht natürlich ein bisschen banalen Probleme ganz gut hinzubekommen, weil jeder kriegt noch so eine Sequenz, wo er sich so ein bisschen sein Leben, wie es kommen könnte, vorstellt. Ganz kurz gefasst, natürlich hat dann jemand, der seit drei Jahren irgendwie heimlich in seine Klassenkameradin verliebt ist, dann küssen sie sich das erste Mal, und dann stellt er sich halt schon so vor, oh Gott, ich will nicht mit 25 und zwei Kindern da sitzen und feststellen, ich habe sie viel zu früh kennengelernt, mhm. Kriegt diesen Fluchtgedanken. Das ist auch alles nicht neu, was da an Konflikten erzählt wird, es passiert relativ unverbraucht, kurzweilig, Gags funktionieren fast alle.
0: Es sind tatsächlich ein paar das richtig lustige Gags ja. dabei. Also ich musste ein paar mal richtig lachen. Wichtig ja. ist
2: ja, dass nicht das so ist wie bei Fakio Goethe, wo dann wirklich so ähm, so ein, so ein Klischeebild Unterschicht kreiert wird, das dann noch das gar gar ist, wird laufen. Nee. Also du? das Problem bei vielen deutschen Regisseuren hm. ist ja, dass sie äh, von den Eltern gefüttert werden, bis sie 30 sind und dann bekommen sie den goldenen Löffel von der hm. Filmförderung, ja. wenn von dem gefüttert. Und, ja. dann, und dann sollen sie mal irgendwas zur sozialen Frage nee, machen egal, und ist, dann überlegen ja. sie, ja es ist ja auch schlimm, wenn so das dritte Auto man nicht mehr anschaffen kann und äh, die wird also, ja auch immer teurer. Auch
1: das könnte man dem Film natürlich vorwerfen, also überhaupt kein soziales Statement. Also ja. er ist erfreulich und zynisch, macht keine größeren Statements, auf der Seite halt schön klein konzentriert sich nur auf die Freunde, ihre Freundschaft, wie die halt unter Druck steht, weil natürlich geht man auch zum Studieren woanders hin, dann steht man irgendwie, hey, der eine will nach Amerika gehen, dann ist das vielleicht auch so ein bisschen wie so Absolut die Giganten, vielleicht ist das unser letzter gemeinsamer Abend, bevor am nächsten Tag sich alle in die Winde verstreuen, was natürlich direkt nach der Abi-Party auch nicht passiert, aber in so einer Dramatisierung von einem Film völlig legitim. Also
3: schon mehr Coming-of-Age jetzt als halt Plumpe. Ja.
1: Ja. ja, ja, und man kann den Film natürlich, aber dann kannst oh, okay. du jeden Film irgendwie angreifen, also so, ich meine, Traumfabrik... Mochtest du ja auch nicht, und das kann ich auch völlig nachvollziehen, aber. Aus, sehr,
2: sehr brav aus. <lacht> aber
1: Traumfabrik, also das hast du ja auch nicht vorgeworfen, aber war ja auch in vielen Kritiken, dass Traumfabrik vorgeworfen wurde, der irgendwie diese Deva-Filme so ein bisschen homagemäßig, dass er nicht irgendwie zu sehr auf dieses ganze Konflikt, also die ganze geschichtliche Sache eingeht, was so ein Film ja gar nicht leisten muss. Und Apokalypse muss auch kein Statement zu Mobbing oder zu äh, Klassenunterschieden oder so geben. Das ist ja gar nicht notwendig. Er will einfach diese Freundschaft zeigen und macht es auch.
0: Und Kennt ihr Schule? Mit Daniel Brühl. Ja. Ungefähr für unsere Generation, also für, die ne für ja. diese Generation. Das also habe ich, hab ich, ja eben, hab ich ja eben eingeworfen. Schule, ja. so Schule. das ja. ist Schule okay. fürs Jahr 2019, okay. meiner Ansicht nach. Ja. Ja, da gibt es halt auch dann, um, also klar ist hier so, Social Media ist ganz gut. Es gibt eine Szene, da war ich wirklich mhm. beeindruckt. Da sieht man das Mädel, Lea von Acken, heißt die Darstellerin, die hat auch bei Dark mitgespielt. Mhm. Ähm, die zockt einmal ja. einen Online-Shooter. Und das ist mit einer der besten Online-Shooter, sage ich mal ähm, für, wie, es dargestellt, ja. wie es dargestellt okay. wird, äh, die ich seit langem, ja. in, selbst ob es jetzt amerikanische oder deutsche also, Filme sind. Also nicht bei Book of Henry. Nee, nee, also das ist wirklich akkurat, was die Dame da präsentiert. Ja, Hand Showdown, also ja. auch nochmal ein deutsches Spiel so ganz genommen. Ja. Also so. Und da sind ein paar schöne Sachen drin. Und hier, ja, wir sind befangen, der Film ist von Adolfo. Äh, Kolmerer, der hier schon Schneeflöckchen gedreht hat und der hier schon bei uns gehockt hat und der ein Kumpel von uns ist. Aber ich habe ihm auch schon geschrieben, ich finde das Ende halt zusammengeschustert, weil, da halt, wie, wie Tino schon gesagt hat, ähm, da, da fügt sich alles relativ gut. Ja, ja beziehungsweise also glücklich und zufällig und mit den richtigen ja, okay. Verbindungen und so. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, bin ich, bin ich bei den Figuren, habe ich der Weg dahin. Ja, habe ich dahin. Sympathie ja. mit den Figuren. Okay. Und ich muss auch sagen, ich hatte bei einer Szene am Ende tatsächlich feuchte Augen, weil hm. das fand ich, fand, ich echt, ich auch. fand ich echt sympathisch. Ja. Also, ich werde mir ansehen. Wolfgang, pass auf, das klingt <lacht> jetzt ein bisschen euphorischer, als du wirst den Film nicht so finden wie wir. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Aber vielleicht bist du auch ein bisschen gnädiger. Kann sein. Ja. Warst du auf dem Internat Und oder in der richtigen
2: Schule? Auch, ich war auf einer richtigen okay. Schule. <lacht> Mit normalen Menschen. Okay. Ja, und was auch noch so <lacht> anders ja, <lacht>
1: hätte sein können, also dass du jetzt den Eindruck erwächst, dass du vielleicht auch mit einer Naht gewesen sein könntest, sollte sich ja nicht einzuverwundern. Nein, verwundern. Über, überhaupt nicht. Nee, so, aber dann wäre ja so diese Abi-Sache oder so. Also es gibt da ja wahrscheinlich nicht so eine... Liebe Freunde, achte
0: drauf, äh, Freunde des Hauses sind ebenfalls zugegen. Ich sage... Ach ja, habe ich aber nicht gesehen, die Szene. Also ich habe es im Abspann erst gelesen. Ja, ich ja. habe mir jetzt, hab jetzt dreimal, glaube ich, im Film wahrgenommen, äh... Guck mal nach jemand, der sich auf Taurel reimt.
2: Und sonst bleibt einem ja immer noch die Lümmel von der ersten Bank. Dann kann man sich Eben. diese schönen Paukerfilme ja. von einst ansehen. Das stimmt. Aber ja, gut, ich kann sie jetzt auch nicht mehr machen. Nein. Aber die können so kann geremaked ja werden. So, nein, nein. Mach doch dann nein, mal eine Petition dann Das gegen. wird ja ganz furchtbar. Wenn das geremaked wird, dann würden die Schauspieler heute das sprechen, was früher gestandene Theaterschauspieler gemacht haben. Kein deutscher Schauspieler heute ist doch in der Lage, so, äh, akzentuiert um, zu sprechen, frei. wie Theo ja, aber Lingen. Das wäre ja
1: als Pepe Nietnagel? Bitte
2: nein, bitte nein. <lacht> Oh, wollen wir unseren Hansi Kraus behalten. Ja. <lacht> ja. Und stimmt. die Uschi. Ja, Und Hansi Kraus hat ja auch viel zu lang gemacht. Ja. Ja, stimmt. Das
1: ja. War, ja, ja, der, also. der
0: war ja irgendwann immer noch ja. Limmel von der ersten Bank, ja, obwohl ja. er halt schon wirklich, keine Ahnung, weit über 20 war. Das hat mich beim schuh report auch immer gestört. Ja. Ja. Naja, ich ja, glaube, der hat sich nicht gestört. Ja, ja, ja. So, ja, wir machen jetzt Werbung, drauf. bevor es ganz schlüpfrig <lacht> wird. Nein. Und äh, sehen uns gleich wieder. Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und wir haben jetzt noch zwei Filme in den Kinostarts. Ich glaube, über beide Filme könnte man stundenlang reden. Ich hoffe, wir kriegen es ein bisschen schneller hin. Ja? Vielleicht ein paar. Ähm, ich weiß es nicht. Hat jeder von euch den Film mit Natalie Portman gesehen? Ich habe den gesehen, ja. Ja, ja. Und hat jeder von euch den Film mit Antonio Banderas gesehen? Nö. Nee. Nee. Dann würde
2: ich sagen. Schön, wie du das umschreibst.
0: Ja. Ja, ich <lacht> ist? es. Aber dann würde ich sagen, machen wir ich den halt zuerst. Ja, machen Spannung. wir den. Weil hier ist das denn. Ich halte die Spannung gar nicht mehr aus. Er heißt Leid und Herrlichkeit. Ah. Oder, ähm, boah, wie hieß er? Dollar i Gloria. Gloria? Ja, so ähnlich. Ja. Ähm, Leid und Herrlichkeit. Nein und ja und auf jeden Fall. Ist der neue Film äh, von. Jetzt, jetzt ist die Frage, wie spricht man ihn richtig aus? Ich habe nämlich gestern Almodóvar. Almodóvar. Weil ich habe nämlich gestern Dovar irgendwie äh, immer wieder in der Berichterstattung ja. Almodóvar äh, in der Berichterstattung gehört und ja, hier geht es um einen Regisseur. Der ist ja ziemlich am Ende seiner Karriere, also die oder wir mal, die große Karriere ist schon längst vorbei. Und er leidet jetzt unter diversen Krankheiten. Er hat unter anderem eine, eine ja, er kann nicht richtig schlucken. Unter anderem, er hat eine Schluckkrankheit, die hat was mit seinem Nackenwirbel zu tun. Gleichzeitig hat er brutalste Rückenschmerzen und noch diverse andere irgendwie leiden und Geschwüre. Und ja, dieser Regisseur wird jetzt mit der Tatsache konfrontiert, dass einer seiner Filme noch mal restauriert und gezeigt wird. Und aus diesem Anlass beschließt er sich, ähm, beschließt er den Schauspieler den Hauptdarsteller dieses Films, äh, noch mal aufzusuchen, weil mit dem hat er sich nach dem Film, nach den Dreharbeiten so sehr verkracht, dass er seitdem nicht wieder mit ihm gesprochen hat. Und er besucht ihn, die beiden reden ineinander und beschließen dann halt auch gemeinsam, oder er beschließt dann halt zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben, Heroin zu nehmen. Und das führt ihn zurück, das führt Klassik. ihn zurück in seine Vergangenheit. Habe ich das richtig wiedergegeben, Wolfgang? Ja. Ja, ne? Also ungefähr, und jetzt Handelt dieser Film halt davon, zum einen parallel in der Jetztzeit, wie er halt mit seinem Werk und mit seiner Vergangenheit umgeht und gleichzeitig aber schwenkt dieser Film immer wieder zurück in seine Vergangenheit, als er noch klein war und mit seiner Mutter zusammen und mit seinem Vater zusammen in einer Höhle gelebt hat. Das klingt jetzt schlimmer als es ist, es ist tatsächlich einfach nur... Eine Wohnung in eine Höhle, in einen
2: Felsen reingebaut. Es ist schon relativ schlimm. Also es ist zu sehr ärmlichen Verhältnissen. Ja, okay. Für ihn keine unglückliche Kindheit, aber für die Mutter eine sehr große Aufgabe. Weil die Diesen Höhle sieht Sohn. jetzt nicht so un... un Nein, aber, aber es ist so, dass sie uns. kein Geld hat und äh, die einzige Bildungschance, die er hat, ist auf das Priesterseminar zu gehen, wovor er große Angst hat, weil er auf keinen Fall... Priester werden möchte, ja. aber man macht ihm dann klar, dass er das doch nicht unbedingt werden muss. Und man muss vielleicht dazu sagen, weil nicht alle Zuschauer Pedro Almodovar kennen werden, könnte ich mir vorstellen, er ist sicherlich der bedeutendste spanische Filmemacher ähm, überhaupt. Ähm, zumindest der äh, der der Gegenwart und er ist ein Filmmacher, der seit den 80er Jahren viele, viele äh, große Filme gedreht hat, äh, zum Beispiel das Gesetz der Begierde, La Mala, La Mala Education, ähm, alles über meine Mutter, Frauen am Rade Ran, des Nervenzusammenbruchs, Volver, Volver. Äh, zerrissene Umarmungen, die Haut, in der ich wohne. Ja, in der ich wohne es sind wunderbar für mein Lieblingsfilm von Almodovar ist Atame Fessle mich das ist auch mit Antonio Banderas der in ganz vielen Filmen mitgespielt mhm. hat wo er äh, also dieser Film erzählt eine wunderbare Geschichte die erstmal etwas suspekt klingt ein Mann äh, bricht ein äh, will äh, verliebt sich in eine Frau und fesselt sie und bleibt so lange bei ihr bis sie ihn liebt das klingt jetzt etwas äh, wo wie du eben an, bei bei Frauen warst. Das klingt wie Passengers das klingt so ein <lacht> Klingt so ein bisschen wie Anzugträger, würden sagen weird. Aber es ist eben genau das Thema, das sich auch hier wieder zeigt. Bei Almodovar ist es so, dass die Liebe eine solche Leidenschaft entfachen kann, dass alles möglich, alles denkbar ist. Und das passiert bei seinen Filmen immer und das löst auch die großen Konflikte auf. Und ein bisschen handelt dieser Film auch davon, jetzt dieser aktuelle, aber sehr gedämpft. Denn es ist wirklich ein Alterswerk. Man kann eigentlich jetzt jemanden, der keine Almodovar-Filme kennt, gar nicht diesen Film so sehr ans Herz legen. Er müsste eigentlich so drei, vier Filme, auch vielleicht die gerade eben genannten, sich ansehen um das auch einordnen zu können, weil sonst könnte es sein, dass ein das ein wenig ratlos äh,
0: lässt. Das glaube ich schon, aber ich glaube trotzdem, dass dieser Film, weil ich bin jetzt auch nicht der größte Almodovar, sage ich mal, Experte oder kenne oder habe nicht so viele Filme von ihm gesehen. Ja? ich schiebe schon die ganze Zeit die Haut, in der ich wohne, vor mir her. Den will ich eigentlich unbedingt sehen, aber irgendwie. <lacht> Ja, ich schiebe meine eigene Haut, in der ich wohne vor mir her. <lacht> ähm, den möchte ich eigentlich die ganze Zeit sehen, hab den noch ewig auf der Wunderbarer. Ja, ich, ich krieg's trotzdem nicht hin, ja. Und ich habe auch nicht so viele Filme gesehen. Volvea äh, zum Beispiel, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, mhm. die kenne ich. Und das sind aber auch, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie viele Filme hat er gemacht? 70,
2: 80? Nee, so viel sind es nicht. Es nee. sind etwa 20. Filme 20 sind es, ja. Oh, doch ja. so wenig. Naja, das ist schon viel für einen Regisseur und na ja, guck den Takeshimi an, der macht... Äh, ja, aber es, es ist schon ein stattliches Werk mit, mit sehr vielen ja, großen okay. Filmen. Es ist, was man dazu sagen muss, ein Kino der Leidenschaften. Es ist ein Kino der Schmerzen auch. Es ist ein ungeheuer sinnliches Kino. Und es ist ein Kino der starken Frauen, der sprühenden Erotik. Sowohl was die Inszenierung von Männern als auch von Frauen betrifft. Und das ist ein Thema, das er hier wieder aufgreift. Er erzählt ja er seine Kindheit und erzählt als kleiner Junge, wie er zum ersten Mal einen nackten Mann sieht, einen Bauarbeiter, der bei ihm arbeitet und das, äh, der fällt ohnmächtig um und wird äh, und bekommt einen Fieberanfall. Das ist das Erweckungserlebnis für ihn. Also diese erste Erotisierung, die da erzählt wird. Und das legt uns der Film nahe, ist so quasi der Eros, der ihn antreibt, auch zum Filme machen und deswegen ist das auch sehr äh, klug, Antonio Banderas zu besetzen, weil der natürlich immer den Lover in den früheren Filmen mm -hmm. spielen musste, zum Beispiel auch in das Gesetz der Begierde, wo Antonio Banderas sich in einen älteren Regisseur verliebt und dann alles für ihn tut und auch zum Mord bereit ist. Und das ist ein ja, das ist ein, das sind irgendwie sind das alles Sommerfilme. Man will auch wenn ich zum Beispiel die Sonne grundsätzlich ablehne, <lacht> doch nach einem solchen Film sagen, man muss jetzt nach Spanien. Es scheint schön dort zu sein. Ja, aber ich finde halt, dass obwohl
0: ich nicht so viel von Almodovar kenne und weil eben der Film das erzählt, was er erzählt, habe ich jetzt dann doch wieder Lust bekommen, mhm. mich auf einiges einzulassen. Unter anderem verhandelt der Film auch, oder behandelt der Film auch das Thema der Autofiktion. Mhm. Das ist sein Begriff dafür, wie viel Persönliches, wie viel Wahres, wie viel bereits Erlebtes in seine Filme mit einfließt. Und man kann schon davon ausgehen, dass ziemlich viel aus seiner Vergangenheit oder aus, seiner persönlichen, aus seinem persönlichen Leben in den Film irgendwo mit aufgreift. Vermutlich, und da liegt es einfach die, legt die Geschichte nah, vermutlich aber nicht so viele wie eben bei Leid und Herrlichkeit. Ja Und dann wie gesagt, das, was Antje vorhin auch nochmal, als wir mit ihr gesprochen haben, gesagt hat, dieses Thema, dass er zum Beispiel Drogen nimmt, mhm. ja, ob das wirklich jetzt stimmt oder nicht stimmt, ja, weiß man nicht. Aber ich habe mich dann auch gefragt, warum sollte er sich da persönlich in etwas schlechteres Licht stellen, also, als er es irgendwie machen müsste so, ja, als es nicht als
2: schon die restliche Geschichte irgendwie hergibt. Und da finde ich, was stimmt, sind ja die Schmerzen. Also Almodóvar genau. le leidet ja unter ganz starken Migräneanfällen und so. Darüber hat er auch immer wieder gesprochen.
0: Genau. Und da würde ich jetzt denken, vielleicht hat er einfach mal Heroin probiert und vielleicht hat er wirklich sogar auf Heroinfilme inszeniert. So, das wird für mich aber zum Beispiel reichen, um jetzt zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt noch mal den einen oder anderen an. Mhm. Vielleicht finden sich genau Einflüsse oder Auszüge aus Leid und Herrlichkeit eben in diesen anderen Filmen wieder. Also so ist meine mhm. Denkweise bei dem. Ja, also ich würde jetzt Tatsächlich hätte ich jetzt, habe ich durch diesen Film wieder mehr Lust
2: bekommen, mich mit ein, zwei Filmen von ihm auseinanderzusetzen, als ich den vorher hatte. Aber es ist mehr so ein Appendix eines großen Werks. Also man hat es ja. hier nicht mit einem großen Film zu tun. Man kann damit gnädig umgehen und es sind auch ein äh, paar schöne Sachen dabei, also gerade diese ganzen Geschichten mit der äh, Kindheit, äh, dann mit Penelope Cruz, die auch so oft bei ihm mitgespielt hat als seine Mutter, das ist äh, schon sehr, sehr gut eingefangen und da ist er auch auf der Stilhöhe einfach seines Werks. Bei den neueren Szenen, auch dieser Austausch mit dem äh, ehemaligen Hauptdarsteller seines Films, ist das doch alles ein bisschen betulich oder es ist etwas, was für ihn möglicherweise interessant ist, aber für den Zuschauer gar nicht so sehr. Und das ist so ein Problem bei Einmal. Du war jetzt auch bei seinem äh, vorletzten Film dann, dass er nicht mehr so diese Energie hat, dieser, dieser anderen Filme, es ist, ist alles ein bisschen lahm geworden. Und äh, dann gab es noch Fliegende Liebende, das war so eine ja, heitere Komödie. Airline, das ne? war auch ganz in Ordnung, aber es war nicht mehr so dieser dieser große Wurf. Vielleicht ist das auch irgendwann auserzählt, vielleicht ist das auch nicht mehr das, was ihn biografisch autobiografisch so interessiert. Ähm, da gibt es sehr viel stärkere Filme und es ist vor allem eben, wie gesagt, ein Kino, das ähm, mit die interessantesten Frauenfiguren im europäischen Kino überhaupt hat ähm, und ein Kino, das überhaupt nicht prüde ist und das halt in einem Land, das noch davor faschistisch regiert war. Also das muss man auch mitdenken, aus welchem Kontext heraus das ist und mit welcher Selbstverständlichkeit war von Anfang an diese Ästhetik gesetzt hat und auch diese überbordende Leidenschaft inszeniert hat und auch diese Behauptung der Leidenschaft, dass die am Ende als Rechtfertigung genügt. Das ist ja etwas, das wir natürlich, wo wir heute... Die ganze Zeit diskutieren, wie wir irgendwie äh, mit Konsentverträgen äh, und so das regeln. Bei Almodovar ist das ähm, eine, Leidenschaft, die eigentlich nicht zu bändigen ist, die für große Tragödien sorgt, die aber dann auch die hohen Momente des Glücks ermöglicht. Also er ist ein ein, ein doch fantastischer Regisseur. <lacht> ich habe auch Lust bekommen wieder auf. <lacht>
3: ist ja auch fast und, so ein bisschen, wenn du sagst auch mal ne, Antonio Banderas jetzt auch quasi die Refer, die, die Referenz ja. auf alte Filme. Ist ja fast so wie so ein kleines Cinematic Universe fast schon sein eigenes mit mit, mit Banderas und ja.
0: Reflexion auf auf und das kann man halt auch sagen, also wer Fan ist von Antonio Banderas oder zum Beispiel auch von Penelope Cruz, <lacht> ähm, die meiner Ansicht nach immer dann richtig gut spielt, wenn sie Spanisch sprechen darf mhm. und im Englischen nie ja. äh, so gut wirkt oder für mich bisher nie so, so klasse gewirkt hat, wie zum Beispiel in den Aldo, Mar Aldo film filmen wo sie halt wirklich dann auch in Spanisch spricht, ähm Zwei tolle Darstellerleistungen. Also Banderas ist großartig und ja. Frau Cruz ist auch ebenfalls großartig. Also allein dafür kann man sich diesen Film schon mal angucken. Ja, er ist gemächlich, er ist betulich. Ich mochte tatsächlich aber diese dieses diese Szenerie mit der Pressekonferenz. Ja, das äh, ist ganz nett. Die ja. fand ich wirklich sehr lustig. Und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt doch wieder ein bisschen mehr Lust bekommen, mich mit ein, zwei Filmen von ihm auseinanderzusetzen. Setzen. Hm. Hm. Okay. Ja. So, und dann hätten wir noch einen Film, äh, Vox Lux. Ein Film, von dem du mal, äh, beziehungsweise du kannst ein bisschen was erzählen, denn der Regisseur hat einen Film gemacht, den ja. findest du so ziemlich geil. Genau. Childhood of a Leader ist das Erstlingswerk von dem Regisseur gewesen. Das Genau, heißt er? von Brady Corbett. Corbett. Brady Corbett. Corbett.
1: Also, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Aber ich finde, zu Childhood of the Leaders kann man ja jetzt so am Anfang 2019 noch sagen, einer der besten Filme des Jahrtausends. <lacht> Und ich finde, der Soundtrack von Childhood of the Leader ist auch einer der besten Soundtracks, die jemals gemacht wurden. Also gerade dieser Opening-Track, Macht einfach ein neues Tab jetzt mal auf, gebt Scott Walker Opening, of the Leader an, hört das 5 Minuten 32 an, wir warten so lange, machen auch nichts und dann kommt ihr wieder. Ich finde es ist einer der besten Soundtracks, die jemals gemacht wurden, dementsprechend gespannt war ich auch auf Vox Lux, ja und dementsprechend frustriert bin ich dann auch aus dem Kino <lacht> raus. Oh, wow. auf Schon auf einem hohen Niveau, aber Auf <lacht> einem hohen Niveau frustriert, ja. Ja, ja, weil trotzdem, finde ich, ist ein sehenswerter Film, aber da bleibt so viel Potenzial liegen, so viel, erschließt sich gar nicht, was er da sagen möchte. Oder ist es wirklich so plump wie das, was er dann irgendwie künstlerisch verbremt dann auch noch auf die Leinwand bringt? Und er fängt halt sehr, sehr stark an, finde ja, ich. Ja. Also dieses Es ist halt Dunkel, man hört zwei Schüsse, dann wenig später gibt's ein Massaker an der Schule, man da erkennt dann, ach, die zwei Schüsse, die man am Anfang gehört hat, war schon der Anfang des Attentats, weil irgendwie er schon seine Eltern erschossen hat, was man sich erst zum Nachhinein erschließen muss und das macht der Film immer wieder, aber gleichzeitig hält er auch viele Infos, werden so be beiläufig reingestrahlt ja, oder ich... reingepackt, zum Beispiel sagt einmal die... Ja, die Protagonistin so ziemlich am Anfang dass sie während des Amoks auf was Schlimmes gemacht hat und es wird kurz also kurz vor Ende wird das erst erklärt man denkt so was zur Hölle ja also das, das ist jetzt euer Ernst also was sollte es jetzt überhaupt aussagen weil man die ganze Zeit so im Hinterkopf drüber nachdenkt nach 30 Minuten hat man es vergessen weil man wieder mit irgendwelchen anderen Informationen überflutet wird und auch das, was jetzt im Trailer so angedeutet wird, dieser Amoklauf, der dann stattfindet, wo die Amokläufer, es gibt einen zweiten Amoklauf, wo die Täter dann die Masken tragen, die sie in ihrem ersten Musikvideo auf hatten und dann drüber nachgedacht wird, ob sie von ihrer Musik inspiriert wurden oder nicht. Das läuft halt alles das ins Leere. Weil das so,
2: schuldig,
3: unschuldig.
0: Ja, also ja, vielleicht auch nochmal einen
3: Schritt zurück, also wirklich nochmal ja. die, die, die Story genau. nochmal richtig es ja. um
0: ein, um, ja, ja. Also ja. es geht um einen Attentat <lacht> in einer <lacht> Schule ja. was und so ein junges Mädchen <lacht> überlebt dieses Attentat genau. und verarbeitet ihre Emotionen, die sie hat, in einem Song. Und dieser Song geht viral. Und dadurch wird dieses Mädchen fast Justin Bieber-like zum Star. Zum Star. Hm. Ja, geschrieben von ihrer Schwester. Und dann kommt irgendwann Jude Law als Musikproduzent, der auch irgendwie schon bessere Zeiten erlebt hat. Ja, eher Manager als der Manager. Manager, genau. Hm. Manager, Entschuldigung, Manager. Manager. Und ja, über Nacht wird dann, wie gesagt, diese junge Dame zum Weltstar und endet irgendwann mal als Natalie Portman, die immer noch Weltstar ist. Aber jetzt inzwischen auch eine eigene Tochter hat und ja, mit zynisch, den, ja. Ist, zynisch ist, mit das den Verfehlungen ist. des Ruhms irgendwie arbeiten und, und, und ja. verarbeiten
1: muss. so. Ja, und ich finde, also ab dem Zeitpunkt, wo sie das Lied singt, fängt das Problem des Films eigentlich an. Weil es mag auch daran liegen, ich höre ja privat nur Gabba-Speedkorn seit neuestem auf Flamengo, dass ich dieses Lied nicht einschätzen konnte. Aber also sie fängt dann an zu singen. Und ich, wusste, und ich wusste die ganze Zeit, <lacht> ist das jetzt Satire oder soll das wirklich ein richtig gutes Lied sein? Weil ich da noch dachte, okay, so eine Satire auf das Popgeschäft, dass sie dann da so instrumentalisiert wird. Aber die Musik soll ja wirklich richtig, richtig gut sein. Also wo man auch so ergriffen sein soll. Ich glaube, das...
3: Funktioniert. Ja, hast du das so verstanden? Ich habe noch nicht mal so verstanden, dass die Musik wirklich unglaublich gut sein soll, weil. Ja, aber es ist ja sie, auch von sie ja auch, produziert. Ja auch ja, immer ist wieder produziert. ja ganz stolz, dass ja, sie alle Songs gemacht hat. Das stimmt. Ja, eben, schon. Also das, also aber ich habe das so auch gesehen, dass sie sagt ja auch immer wieder, dass sie auch keine gute Künstlerin ist. Dass die Leute ist... Ja, aber also, das ist,
1: glaube ich, so ein Kokettieren. Nee, finde ich nicht. Also, das sagt nee, sie nee, auch ich, nur find als ich, Teenager. Weil Natalie Portman sagt das ja nicht. Das stimmt. Das macht aber
3: auch nochmal schnell Prozess, natürlich, dass sie jetzt ein Star ist. Oder es ist ja ein Comeback. Sie soll den Einbruch gehabt haben und quasi nach dem Zeitsprung, er spielt ja einmal Anfang der 2000er und danach 17. Ähm, das soll ja, sie soll ja eingebrochen sein dazwischen mit Drogen und Alkohol und dann kommt ein Comeback quasi. Ja. Aber ich, ich habe das so verstanden, eigentlich, dass der Film sagen will, es ist eigentlich völlig egal, wie gut sie ist, ob sie, ob sie eine gute Sängerin mhm. ist und so weiter. Weil sie singt ja eh mit Autotune, das ist ja auch alles nicht echt, was sie macht. Das ist ja eine mhm. reine Show. Das ja. ist ein Zirkus, was sie auf der Bühne macht. Ich habe das so verstanden, dass der Film im Grunde sagt, sie ist eigentlich nur ein Star, weil sie als Überlebende dieses Attentats gefeiert. Ja, das sie ist, es ist fast so ein Märtyrertum, ja. dass sie da, sie, sie, ist, sie ist, ein Idol. Sie ist, eine, sie, ist die, sie ist die, Survivorin. So, sie hat überlebt. Ja, ähm, sie, ist, sie spricht jetzt ihre, ihre Emotionen, die sie da mitgenommen hat. In der Welt. Es geht ja dann darum, auch zum Beispiel, das ist so eine Sache wieder, wie du sagst, so Beiläufigkeit. Es gibt ja auch zum Beispiel, weil er spielt ja in 2001. <lacht> es gibt dann zum Beispiel auch diesen 11. September Moment. Der, ja, der, der, der passiert und der wird quasi in einem Hotel, dann in einem Nebensatz, wird einfach nur gesagt: ja, wir müssen das, mal unsere Eltern ja. anrufen. In, in, da ist wohl anscheinend sind sind äh, gab es ein Unglück in, ja, aber in, das ist so in in der Stadt
1: mit der Nasen, also mit dem Finger drauf zeigende Beiläufigkeit, die ja die ganze Szene unterläuft irgendwie. Genau, aber sowas meine ich, das macht das, er ja ständig, aber ja, was, das also,
3: was ich es ich aufgenommen der ganze Film ist im Grunde wirklich einfach nur dieses, ähm, wie Idole, Vorbilder, Influencer, Musiker, wie die quasi so als Götze genommen werden, um irgendwas zu haben, was man, was man nacheifern kann in einer schwierigen Zeit. In einer Zeit, wo halt wo es halt läuft, ich meine der mhm. Amok am Anfang soll, sollte symbolisch für Columbine stehen weil der ist auch mhm. mal 90 passiert ähm, in der Zeit wo halt Terrorismus dann dieses Attentat dann dieses Attentat da am Strand ähm, wo solche schlimmen Ereignisse passieren dass es quasi das ist quasi Figuren geben muss den man den man irgendwie zu sehen man aufschauen kann die einem ein gutes Gefühl geben weil die, auf ganzen, die man Hoffnung, die man Hoffnung ja. setzt, also weil diese ganzen Texte gehen ja auch um, um sie selbst und wie sie es geschafft hat. Ja, Das aus, wird ja am Anfang ne? dann
1: auch, wo oh. sie, sie singt ja am
3: Anfang noch von sich
1: selbst, dann, genau. dann sagt der Manager auch immer auch von dir. Mach mal wir, mach, oui. mach mal
3: wir, oui. damit wir dieses und, Gefühl für das ja, Publikum mitnehmen. Das fand mit ich mitnehmen. auch noch ja. schön und
1: spannend oder hätte ja. ich als Film spannend gefunden, wie sie quasi ihre eigenen Traumata beraubt wird, ja. die so zu so einem Kollektivtraumata ja. gemacht werden, was das mit ihr macht. Ja. Aber alles, was das anscheinend mit ihr macht, wird ja einfach durch einen Zeitsprung überbrückt. Der
3: Zeitsprung ist halt auch viel zu groß. Ja. Ich, da fehlt ein Zwischenschritt. Um, und halt, um das nochmal zu Führen, also die Idee, dieses, mhm. davon die, diese Idee, die ich jetzt gerade ausgeführt habe, die finde ich eigentlich super. Ja. Aber er macht dann leider den Fehler, dass er trotzdem die Story an sich ist komplett. Das typische A A A ABC des, des, der, der Aufstieg und Fall eines Superstars ja. mit Drogenprobleme der Manager, mhm. der eigentlich helfen soll, es aber noch schlimmer macht. Ja. Da gibt's ja die Szene, wo sie, wo er sie dann zum, zum Party machen vor dem Auftritt <lacht> noch verführt, so quasi. Der, der typische Manager, der eigentlich, eigentlich nicht, nichts Gutes will, sondern nur an seinen Profit mhm. denkt. Äh, der Krach, der dadurch entsteht mit, mit Freunden und Familie, der Bruch. Mit der eigenen Tochter,
2: mit mit der Schwester. Das ist alles tausendmal schon da gewesen. Und, ja. und wen interessiert das? Und ja. also wer ist so naiv und glaubt, dass es in der Popmusik oder generell Andere. im Musikbusiness ja. Ja. um irgendwas anderes geht? Ja, ja. Also, das ja, ist ja, ja, ja die, die also ich, also ich also würde schon sagen so die 14-jährigen Jungs und Mädels, die halt niemals in diesen Film reingehen würden. Genau, ja die ja, eben, also die das ist halt so predigen zu den Bekehrten. Also wir aber es, es würden immer diese Manager-Typen ja. gezeigt. Man hat Manager ja. hat man nur deshalb, weil die unangenehme Aufgaben für einen lösen. Ja. Damit nicht, auch das in der Schauspielerei ja dasselbe, damit nicht Brad Pitt anruft und sagt, nee, ich steige nur in der S-Klasse ein, damit er das nicht selbst sagen und muss. Hat er ja. jemanden engagiert, ja. der das macht ja. und dadurch kann er weiterhin seine, in seiner Kapsel leben. Dafür bezahlt, ja. man bezahlt jemand dafür, dass er böse ist, damit man das nicht selbst machen muss. Das ist die Aufgabe, die Kernaufgabe von Managern. Und wenn das hast immer du hier so dargestellt wird, als würden Manager irgendwie äh, falsch sein. Nein, die machen ihren richtigen Job. Das ist genauso ja. bei diesem Film Yesterday. Da wird auch diese Managerin als vollkommen äh, vollkommene geldgierige Tante dargestellt. Ja, es ist ja ihre Aufgabe, Geld mit dem Star zu generieren. Ja. Die ist ja nicht als als Mutti eigentlich äh, da, da, als Samarita oder so unterwegs. Was ist das für 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 ein Unsinn? Und was ich auch an diesem Film so ärgerlich finde und jetzt auch hier wieder, wir fragen uns ja, wo geht das eigentlich dahin? Was will das uns irgendwie die dunkle Seite und so des das Pop? Pop ist Schein. Aber was ist am Schein so schlimm? Man kann den ja auch als das nehmen, was er ist. Mhm. Und das haben die großen Stars in Hollywood ja alle gemacht. Ob das Betty Mittler, ob das äh, Cher ist oder sonst wer. Äh, Tina Turner, das sind ja Leute, die den Schein glorifizieren und sich in diesem Schein irgendwie es eingerichtet haben. Vielleicht haben die auch Privatprobleme. Ähm, das kann ja sein. Aber an sich ist das ja eine Entscheidung, so äh, zu sein. Also ich habe da auch wenig Mitleid mit. Ich finde, das ist eine Lebensweise, die ist doch vollkommen in Ordnung. Und, und der Schein ist nicht so, dass er verlogen ist. Das ist nicht wie bei Hans-Christian Andersen, dass man äh, das Kind ist, das jetzt sagt, ach, die sind ja alle nackt. Ja, natürlich ist das so, dass die alle nackt sind, aber wir wollen den Schein trotzdem haben. Es ist viel intelligenter, an den Schein zu glauben, als einfach nur zu sagen, ja, äh, wenn die mal von der Bühne runter sind, dann sind die ja normale Menschen. Ja, ja das wissen wir ja
1: alle. Ja, ja. ja eben, also es ist genauso, sich so, ja, ich habe keine Angst vor Freddy Krüger, der muss bestimmt auch mal kacken gehen. Also diesen, diesen Schein, sich irgendwie rauben zu wollen und dann sagen, das ist ja super smart. Also ich verstehe Nee, also
3: ich finde, das, das ist alles gar nichts, smart. Die, die Grundidee, ja, eben, die er also eigentlich für den Film hatte, die ist gut. Deswegen frustriert ja, es mich Weg, also ungemein, Fisch, das weil, ich
1: halt, ja so ungemein, weil filmerisch ist das halt stellenweise atemberaubend. Also ja, die ersten ja. 15 Minuten mega, zwischendrin auch wieder. Ja. Ich finde das Endkonzert schon ziemlich
0: schwach. Das, das war schon so, das, das, also, das sagt halt auch das,
3: wieder nichts aus. Das nee, ist gar nicht. Das ist vor allem auch so ein 20
0: Minuten, diese belanglose Musik, ja. Ja, die ja. halt wirklich, ich, ich wollte nur noch raus aus diesem Film. Ja. Weil es war halt, A, war es keine gute Show. Nee. Es war einfach nur, sie läuft von links nach rechts. Ja, war halt wie Grand Prix. Ich meine, nicht ja. mal beim Grand Prix. Ja, so, ja oder?
3: Das, das, ist, ja. das zu zeigen, ähm, das gerade... Obwohl es eigentlich so Standard ist, ist trotzdem halt so abgefeiert, Ist ja
2: okay, aber nicht so lang. Nicht so lang? Ja, ja, ja oder eben. irgendwie ja. auf eine andere Weise, als jetzt einfach das Konzert herzustellen. Ja, 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 dann muss man Normal. Eher zu den Fans ja, also, gehen, ja. Da muss man ja. die Perspektive wechseln. Ja. Ja, ja, ja. Aber dass ich das ansehe, muss ich einfach sagen, ja, so ist es. Aber was ja. wir mir damit ansehen. das gemacht haben,
3: ist am Ende dieser Shot ins Publikum, wo dann zumindest mal die Schwester und die Tochter siehst, die darauf ja, halt reagieren. Ja, aber, da, aber, ja, aber. das war halt zu plump.
1: Aber das war der Höhepunkt des Films. Nein, das war zu plump.
2: Ja, das auf einem Weg des Ruhms. Da Leute auf der Strecke bleiben, das haben ja. wir auch schon tausendmal Ja, das meine ich ja, ne? diese typischen Shows, ja, die da drin sind, wo die abarbeitet. Ja. Ja. Das ist so Aber faul. Um auch mal was Positives
0: zu sagen, Natalie Portman war als, sage ich mal, wirklich auf die Nerven gehende zentrale Figur schon wirklich gut. Also, die hat das. Ja, äh, also, ich. Ja. Hat sehr viel Bock ich finde auch die Idee,
3: dann smart zu sagen, die Tochter ist quasi ja, die, spielt ja, ja die, die mh, vorher mh. sie in Jung gespielt hat, so. Und das zu, um ja, so diesen und Kontrast zu sehen, auch quasi, ja. weil die Tochter ist ja quasi wie sie früher. Hm. So, das fand ich auch ganz cool. Also ja. ich, ich, hätte, ich, es klingt nicht so, also ich fand ihn gar nicht so schlecht jetzt auch.
0: Nein, es also ist ja kein schlechter Film. Genau, ich fand ihn schon eigentlich ziemlich aber gut. Aber es hat tatsächlich ist schade auch. erzählt er dir halt wirklich zigtausend Sachen, die du halt schon zigtausendmal gesehen ja. hast. Ist fast wie Public. Ist fast wie Public. Grundideen
3: ja. super. Aber so
0: viel ja, liegen lassen das. wieder.
1: Und er hat dann auch ja die Erzählerstimme, die halt mega ist, die aber also auch analysiert halt ja. gar nicht. Dann gibt es diese Zeitraffersequenzen in Stockholm, wo du dir so denkst, was soll da? Also alles mega geil in sich betrachtet, hat aber nicht so einen wirklich einheitlichen Stil.
0: Da gibt es diese eine längere Sequenz, wo Willem de Vaux irgendwas erzählt, da geht sie mit ihrer Tochter über die Straße. Ach so, ja, wo sie dann erzählt, dass sie auf einem Auge blind ist oder so, so. ich mir denke, so, warum erzählst ja, du ja, denn? Warum ja. zeigst du denn das nicht? Warum ja. erzählst du das ja. denn? Ja. Ja. So, und ey, show, don't tell. So. Ja. Ich meine was, was, was ist denn aus dieser alten Regel geworden? Ja. Ja,
1: ja. ja und ja. dann kriegst du noch 15 Minuten neben deiner Dinner, wo du die ganze Zeit denkst,
0: okay, irgendwas ja, passiert ja. jetzt, aber auch nur so ein Und Grein. vor allem, komm doch mal runter. Hm. Ja. Entspann dich doch mal. Du hast 85 Millionen oder noch mehr auf der Bank so. Ja? Mach dich doch mal locker.
1: Ja, ja gut. Also, also wie gesagt, ich finde ihn absolut trotzdem sehenswert, gerade weil man das sieht wie jemand, der unglaublich viel Talent hat und alles hätte machen können, sich dazu entscheidet, eine Mischung aus Amoklauf, Drama, Popstar und Musical Drama zu machen. Also wie dumm oder wie visionär. Ich glaube aber nicht, dass die Geschichte vielleicht, irgendwie in zehn Jahren. Vielleicht Recht in, gibt, in zehn Jahren glaube noch mal anders nicht. drauf. Nee, da, das glaube ich nee, nicht. Das, das glaube ich auch. Der ist schon dazu. ziemlich in
2: Zeit, weil er gerade, weil er ja auch bis jetzt spielt. Stimmt, auch, er hat ähm, ja Die, ja, Ideen, er die, Lüge, Lüge, ne? die ja. Ideen, die hat bleiben ja gut, aber die Ausführung bleibt trotzdem dieselbe. Ja, ja. Und hm. das ist ja wie bei The Public, du hast es angesprochen. Es sind Ideen da, aber dann wird es nicht durchdacht. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum das nicht passiert. Das sind ja nicht Leute, die alleine am Schreibtisch was schreiben und das morgen drehen, sondern das geht ja durch viele Hände und auch Produzenten mischen mit und all das. Ja. Da muss doch jemand ja, aber sagen. Der Produzent
1: war Natalie Portman und Sie. Ja, mehr, Dass da kein also,
2: Gespür einfach Nee, Ich glaube
1: da schon, dass er echt wegen Child of Leader, wo ich auch nicht verstehe, wieso der so untergegangen ist. Also, es ist echt ein brillanter Film. Ich kenne ihn auch nicht, aber ich unter, bin auf jeden Fall noch. Unter anderen Umständen wär, hätte überall gestanden, okay, das ist das zweite Kubrick oder sonst irgendwas, er wäre mit Superlativen um
0: sich geballert worden, aber irgendwie ist er halt komplett untergegangen. Tja, und dann, aber. Falls ihr euch Vox Lux anschaut, ja, oder also, auf Kino und schaut euch danach noch
1: Childhood of the Leader an. Ich, ja, oder nur Child of the Leader, aber. Vielleicht erst den, um sich das anzuschauen, weil es ist ja oft so, dass so Regie-Wunderkinder mit ihrem zweiten Werk ja. ja, aber ist es dann nicht vielleicht besser, zuerst
0: den zweiten zu gucken? Dann ist man vielleicht nicht so. Ja, aber dann enttäuscht. will man
1: nicht. Nee, man will nicht mehr danach, glaube ich. Weil, wenn man dann denkt, Scheiße ist ähnlich quälend wie der. Also, ich glaube halt nicht. Also
0: würdest du dir erst. Welchen Scott-Atkins-Film würdest du denn als <lacht> erstes ich hab zuerst, Ich habe zuerst Savage Stock zum Beispiel gesehen okay. und habe gedacht, oh nee, Scott-Atkins brauche ich in nächster Zeit nicht mehr. Und dann Avengement? Mhm. Und hab gedacht, ach guck mal, das ja, okay. geht auch gut. Ja, das könnt ihr ja vielleicht so nach eurem eigenen ja. naturell, ob ihr erst die gute oder die schlechte Nachricht <lacht> bekommen möchtet. Ja. Ja. Gut, wir machen noch einmal kurz Werbung. Stichwort schlechte Nachricht. Und melden uns gleich nochmal zurück mit ein paar Eindrücken oder Meinungen zu Comic-Con. Einen schönen guten Tag. Willkommen zurück zum letzten Teil dieser aktuellen Kino-Plus-Ausgabe. Und ja, was soll ich sagen? Wenn ich hier diese Kompetenz auf der Couch sitzen habe, ja, äh, gleich dreifach,
2: dann Bei mir denkst du natürlich auch gleich, klar, Comic-Con. Nein,
0: das, das meine ich
2: jetzt nicht. Ich, also, ich
0: wollte eigentlich noch ein bisschen breiter oder ein bisschen länger über die Comic-Con reden. Aber wir haben uns jetzt über die anderen Filme doch sehr breit und ausführlich unterhalten. Aber ich finde es auch legitim, und dementsprechend nächste Woche, wo nicht so viel startet, machen wir einfach den Part über die Comic-Con größer. Ja, deswegen gucken wir jetzt mal so ein bisschen, gleich noch ein paar Trailer, da bieten sich ja ein paar an. Aber ich weiß nicht, hast du dich mal irgendwie ein bisschen da reingefuchst? Hast du irgendwas mitbekommen von von der Comic-Con? Nee.
2: Nee, gar nicht? Also, ich habe ein bisschen was mitbekommen und äh, es droht ja auch viel Unheil. Äh <lacht> <lacht> für das Kino jetzt. <lacht> was ist besonders unheilvoll oder droht Nein, nein, es ist ja auch nicht jetzt äh, so wahnsinnig überraschend, aber uns werden natürlich noch viele Comicfilme erfreuen in den nächsten Jahren, Monaten. Ja, und Disney hat die Frequenz erhöht, ne? Ja, auch das scheint so zu sein. Man wird sehen, vielleicht ist ja mal was dabei. Aber ich Ja, ich habe du, hab du jetzt, nur Gewitterwolken am Horizont? Ich sehe eher Gewitterwolken, ja. Hier?
0: Ja, also ich glaube. Gab's irgendwas, was, also wo, egal was an Verlautbarungen, wo du gesagt hast, ja geil, habe ich richtig Bock drauf?
2: Nee, nee. Ich habe also, heute ich hab im Zug, saßen vor mir zwei Jungs, die haben über die Comic-Con geredet, aber ich habe nicht richtig mitbekommen, was sie da erzählt haben. Ähm, also sie waren aber irgendwie begeistert. Ja, Ey, Und das ist,
0: als ich Vielleicht,
2: ich wollte schon fragen, kann man sich freuen oder so, aber ich habe es nicht gemacht. Ähm, aber ich, ich war überhaupt hätte. froh, mal was anderes zu hören, außer äh, diesen typischen Satz im Zug. Äh, ich habe nur noch 14%. <lacht> das ist für mich der, der ICE-Satz. Ich habe nur Powerbank. noch 14%. Ja, aber es gibt doch im ICE, Und das ICE ist nicht von Messbetrieb mit Schleudern.
0: Also, warum nimmt man sein so Ladegerät nicht mit? Ich habe nur noch 14%. Du hast dein Ladegerät hoffentlich dabei. Ich habe mein Ladegerät immer
3: dabei. Mitdenken. Ja, eben. Ja, also aufgesp jetzt ja also, aufgesprungen, irgendwie bin ich jetzt auch nicht bei den ganzen, also ich gab es nichts, wo ich jetzt, boah. Ja, also ich freue mich, also freuen ist
1: auch schon zu viel, aber dass so in diese ganzen Comic-Universen jetzt auch mal Horrorfilme reintriften. Also wenn dieser Doctor Strange wirklich so horrormäßig wird, dann theoretisch, also New Mutants hat nichts mit Comic-Con zu tun. Ja, genau. Ja. Wäre aber auch Horror. Aber ist und dann eh geschoben noch, worden. Also kommt ja, ja, und dann noch irgendwie diese... Immer so, ne? The Trench falls der jemals erscheint. Ja. Aber zumindest, dass er so Horrorsachen. Weil das fände ich spannend. Aber alles andere hat mich jetzt eher
3: so Es ist halt immer die Frage, gerade so im MCU, wenn die dann Horror sagen. Ne? Also ich meine P.G. 13 sowieso und dann, ich meine das ist ja vom Regisseur von Sinister ja auch, der hat den gemacht.
1: glaube ich, das ist auch eher so eine, also nicht qualitativ, aber eher Horror wie Hellboy oder so. Da dreht sich so ein hartgesottener wie du
2: noch mal im Bett um. Der hat aber auch Deliver Us
3: from Evil
2: gemacht.
0: Der hat
3: auch Exorcismus von Emily Rose gemacht. Ja, der hat aber auch so ein guter Spiel gemacht. Ich sag halt nur, also wenn... Sinister ist ja wohl mega. Mega. würde ich sagen. Mega. Nicht so übertrieben. Also, mega. Da auch klar. Okay. Mega.
1: Mega. Was sagst, also ist ein, zu, was sagst du zu Hereditary? Ja, das ist ja was. Was anderes. sagst du das zu das du Hereditary? Ist ja,
3: was, das ist ja ein richtiger Film. <lacht> 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 ja, das, aber das, das, das trifft nee. ganz gut. Wenn die ja, halt in so einem <lacht> MCU sagen, wir machen jetzt einen Horrorfilm. Ja. So, dann. Es wird halt so. Ich meine, es gibt auch PG-13-Horrorfilme. In City ist es auch PG-13. Du kannst da schon was machen. Aber, ja, aber es wird halt. Ja, nur also Horror. Ich es wird kein Horror, es wird halt ein bisschen Geisterbahn wieder ja, so. Sinister war aber schon gruselig.
0: Ja, Sinister. Also, ja, aber, ja. Es, ja. aber ja, diese aber die packen, super 8 Filme, die er gezeigt hat. Die packen kein Sinister richtig.
1: in Das Problem ins MCU. war, da waren noch diese
0: 80 Minuten Film drumherum. Ja. Hm.
3: deswegen, also ich ja. bin davor, bei solchen Meldungen bin ich immer so, ja, erstmal gucken. So. Ich fand, ich. Ne? Ich fand, das Interessanteste war vielleicht, vielleicht Blade, so. Weil ich, ja, Blade, so. Blade. Ja, so. Blade
2: ab ich mein, 12. Ich meine, deswegen, ich sage von gut. der
3: Idee her, oder überhaupt Blade revivalen, gerne. Marshala Ali als Blaze casten, kann man machen. Ihn ins MCU, also das, das Franchise ins MCU eingliedern, puh,
0: schwierig. Ja, Marshala ja Ali als aber als Blade kann man casten. Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, der Film wird nicht vor den nächsten zwei Jahren Genau, sagten, die kommt, ja. kommt sagten, so er kommt frühestens in Phase. kommt 22. Genau, in der, der nächsten Phase schon wahrscheinlich klar, erst. dass
1: das Filme werden? Oder können das nicht auch das Disney Plus-Serien werden? Es, es gibt
3: diverse äh, Quellen. Hm. Manche schreiben ganze Zeit, ganz klar, es wird ein Film. Andere sagen, es ist noch gar nicht benannt worden auf der Bühne. So war es mir nämlich auch. Habe ich auch nicht so mitbekommen. Disney Plus
1: ja auch, dieses What-If wird ja wohl eine Serie. Ja. Ja. Dann noch Vision Kommt das überhaupt auf Disney Plus? Wanderbuschen? Ja. Also ich glaube, sie brauchen die. Ja
2: die Disney-Figuren ins MCU integriert? Das passiert. Erst da schon? Bestimmt bei What If? Da ja. kommt dann
0: irgendwie so ein Donald Duck durch die Gegend gleich. Ja, das wird das ja, Ende das wird, des Kinder. <lacht> <vorbereitet. lacht> ich Serie. warte noch auf so eine Kingdom Hearts Verfilmung. Kingdom
3: Hearts x
1: Ja, ja X irgendwie ja. da
0: ein Film ja. von. Aber äh, Blade, ja, nenn mir einen Vampir-Film ab zwölf, der funktioniert hat.
3: Nee, das, das meine ich
1: ja nicht. Müssen die ne? denn ab zwölf sein?
0: Also ist diese Integration des Universe bedeutet ja nicht zwangsläufig,
1: oder? PG 13. Jetzt mache ich mich äh, natürlich wieder total zum Level, aber Deadpool.
3: Deadpool ist ja Gott nicht zum MCU. Das haben sie ja, ja aus, das haben Ach, sie aber ausgegliedert. Wird aber ausgegliedert. wird ja
0: auch bald eingegliedert.
3: Warten wir ab. Deswegen, Warten wir ab. Sie können es auf Hulu packen, weil da darf 18 laufen. Wird doch, und mit, doch noch spannend. Wird <lacht> 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 aber Das war das das einzige, einzige Marke, wo ich dachte, okay geil, weil Deadpool ja, ist halt geil. Ja, so. eben, also ohne handgemachte Effekte. Und, und was <lacht> Was ich halt sagen muss, als Sprich ich auch. bin ja nicht der größte Comic-Nerd einfach an sich. Ich kenne mich mit dem ganzen Marvel und so einfach nicht so aus, weil ich als Kind nicht, nicht viel Comics gelesen habe. Ähm, mich hat gewundert, jetzt, dass in der nächsten Phase ist zum Beispiel viel dabei, was ich jetzt so als Halbleihe, der jetzt wirklich das meiste nur aus, dem, aus den Filmen mhm. kennt, sagt mir schon fast gar nichts mehr. Aber ja, ja, war vieles dabei, was ich ja. jetzt als, als nicht mehr Hardcore-Comic oh. schon gar nicht
0: mehr hm. kenne. Und das finde ich dann schon wieder. Deswegen ist es jetzt auch für mich zum Beispiel das erste dann. Mal so, dass mich die. Origin-Geschichten hm. jetzt wieder deutlich mehr interessieren, interessieren ja. als die Fortsetzungen.
1: Ja gut, den weil den man die Personen ja
0: auch, Eben, also die Figuren ja, ja. nicht kennt. Also ich, aber es sind auch spannende Regisseure, die, die, die Regisseurin von The Rider, die macht einen Film. Oh, ja. Und
2: aber das kann natürlich ja auch wieder. Ja,
1: was halt auch schade, dass die Leute, wenn es Erfolg hat, sind sie komplett in diesem System drin. Ja, wenn es
2: keinen ja.
0: Erfolg hat, sind sie, halt sie auch. Wird auf ja nicht, sie wird ja nicht, sie wird ja
2: nicht so einen Film machen können wie The Rider. Nee, wahrscheinlich nicht. Sie integrieren sie, damit sie nicht gefährlich wird. Damit sie nicht einen anderen guten Film macht. Sie wird Der eingekauft. Ist das ist so, wie Unternehmen vorgehen, große Konzerne, wenn irgendwo eine Innovation mhm. entsteht, dann kaufen sie die ein. Nicht, um die dann zu machen, sondern sie kaufen die eigentlich ein, um sie zu verhindern. Und wow. es ist ein sehr pessimistischer Blick. Heute bin ich... Obwohl ich eigentlich heiter bin.
3: Ich
1: bin
2: doch sehr <lacht> aber aber, aber es, es stimmt ja tatsächlich. Aber, der, aber der Blick ist sehr ist ja häufig haben eigentlich. wir das ja. jetzt erlebt in den letzten ja, ja. Das Jahren. Schon. Dass wir große Regisseure hatten, die ein, zwei sehr gute Filme gemacht haben. Und dann durften sie was ganz Großes machen. Aber dann natürlich nach den Regeln, die mhm. vorgegeben mhm. wurden. Dann hat man sich den Namen ans Revier geheftet. Hatte aber eigentlich nichts mehr von dem, wofür diese Regisseure eigentlich mal standen. Diese ja, Gefahr besteht jetzt auch. Vielleicht. Da.
1: Nee, die Überleitung ist, ist zu früh, aber ich mache sie trotzdem. Vielleicht gelingt dir ja der Spagat wie auch Taika Waititi, der trotzdem Tor 3, Love and Thunder, Thunder. machen Mit kann, aber gleichzeitig auch sowas wie Jojo Rabbit weiterhin am Start hat. Und ja auch bei der What We Do in the Shadows-Serie immerhin ein bisschen die Finger im Spiel hat und in der Besten Folge des Jahres auch mitgespielt hat, wo es das Vampir-Tribunal gibt, wo auch äh, Tilda Swinton mitspielt, in ihrer Rolle aus Dingsbums. Only Lovers Less Ja. Echt? Und Wesley okay. Snipes als Blade auch noch mitspielt, weil da wird nämlich das Vampir-Tribunal, also sehr gute Insider-Gags. Die Wort Wie Shadow Serie kann ich eh sehr, 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 ich, sehr ich muss die gucken.
3: Ich muss die auch ja mal gucken, ich habe ja noch nicht gesehen. Ja, und
1: Taika White Tiddy hat ja auch einen neuen Film am Start. Auch noch und ich sag seinen Namen
3: super gern. Yo-Yo Rabbit?
0: Nee, Tiger White Titty. Ach du so. hast ja auch den Tiger White Titty Kleidungsstil. Ja, eben. Ja, ich bin schon so ein bisschen, oder? Ja. Ja, ist, ja, ja. Tiger White Titty ist ein Spirit Animal. Ja. Ja. Dann bitte. You're a rabbit.
2: You
0: Dem yes, Ja. Mhm. Merchant.
3: Hey, Jojo, my old friend.
2: Hi, Adolf. What's
3: wrong, little man?
2: They call me a scared rabbit. George, George! rabbit.
3: Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed. <laughs> Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Moonrise
1: Kingdom mit Nazis. Jetzt sitzen wir hier. Aber jetzt
0: ist die Hitlerjugend plötzlich sympathisch und, und äh, weiß ich nicht.
1: Aber es wurde ja eingeblendet, dass Satire ist, nicht dass man es falsch versteht, ja, weil nicht, so weit kann Trailer doch nicht gehen. Ja, gut, so kann weit Trailer doch nicht gehen irgendwie im Publikum. Ich bin, zu gespannt,
0: ich bin gespannt, wie weit der Film geht. Ich hoffe, äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass
1: das unangenehm wird. Ich also hoffe, wird unangenehm. Also nicht nur, nur lustig,
0: weil wenn es nee, nur lustig ich ist, auch nicht. ist es glaube ich dann wird der Film auch wieder zu angreifbar für viele Leute. Ja, weil wenn sowas wie Hunt
1: for the Elder People, Wild Wilder People, People, wird nur mit Hitler. Ich, 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 ich finde, der hat so vom so Look komplette,
3: komplette Moonrise Kingdom, so mit dem... Ja, schon, wie, also wie die, 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 wie die, wie die, wie die Fahrtfinder-Truppe, nur halt mit Armbändern. Also hm. Mal gucken. Ja.
1: Gut. Sind wir gespannt. Gibt es einen Release-Termin überhaupt schon? Oder ist das einfach jetzt nur der erste Trailer? Das ist nur der erste Trailer. Ich, ich habe jetzt keinen ja. Release-Termin nee. irgendwie mitbekommen. Ist aber auch also wieder ein Zeichen dafür, dass Fox Searchlight ist ja jetzt auch weg vom Fenster, oder das Also ist wahrscheinlich also nicht weg vom, vom Fenster.
3: Sie dürfen aber deutlich weniger Filme jetzt produzieren als vorher. Sie das wohl das Budget. Okay, wahrscheinlich haben sie jetzt noch einmal irgendwie noch mal aus allen Rohren gefeuert. Nochmal das das noch Ich glaube maximal Projekt. noch drei vier Jahre im Film, glaube ich, haben sie in der Ja, Wir hatten Leben.
0: mal irgendwie die Auflistung, dass irgendwie irgendwie vier Filme davon. Ach so vier Filme davon ja. und dann wird irgendwie Diese so ein bisschen integriert und verteilt. eingegliedert ja. und verteilt und zum Beispiel die, die X-Men-Geschichten und sowas, die zählen da gar nicht mit rein, die ah, werden okay. außen vorgelassen, genau wie die Avatar-Filme, die werden auch wohl auch außen vorgelassen, weil da steht der Plan ja auch schon, mhm. dass die jetzt im Wechsel mit Star Wars ja an Weihnachten erscheinen werden nächstes Jahr. Ich noch gelesen habe, es gibt ja diese Blacklist, wo immer irgendwie
1: Filmschaffende in Hollywood abstimmen dürfen, welche Drehbücher sie in den letzten zwölf Monaten gelesen genau. haben, welche sie am geisten finden, die aber noch nicht verfilmt durften. Da war halt Jojo Reppel dabei, 2012 dabei, es hat bis jetzt gedauert, bis daraus was passiert ist. Da waren auch so Sachen wie John Wick und so dabei. Also es sind extrem viele, wenn man sich die Liste so anguckt, extrem viele Sachen dabei, die später auch zu extrem guten Filmen Auf der Liste
3: geworden. stehen ganz viele Sachen von Zahler drauf. Ja. Von äh, Bontomorg und so. Der, der hat da irgendwie drei, vier, fünf,
1: sechs ja, ja. Bücher.
0: Ja, drauf. gut. Äh, ist mal und darf das, man gespannt sein, wo sich sein, keiner, wo sich wer keiner sich dran wagt, ja,
1: quasi. Genau. Da drauf zu stehen, ist halt fast schon Garant, weil ja quasi tausend Filmschaffende gesagt haben, ja, das würden wir gerne verfilmen, ist aber mhm. nicht verfilmt, also quasi schon Garant, dass irgendwas draus wird. Aber sowas wie Transcendence und so stand halt auch drauf. Also Der in seiner
0: Idee fand ich auch nicht so schlecht war. Ja, fand ich nur und ist sieht, ist gut. ja,
1: und man sieht ja. auch jedes, jeden Dollar der 100 Millionen Budget, die da reingeflossen sind. Nee, ich finde den, also...
2: Aber das, das Thema ist ja gut. Das, also Thema, das, das ja. Transhumanismus Thema, ja. Das Transhumanismus-Thema aufzugreifen und das so äh, unmittelbar zu erklären, fand ich, und auch diese Western-Stadt, äh, womit wir fast wieder bei einem Western-Special wären, äh, <lacht> auch das aufzugreifen, er scheitert ja. dann auf manchen Ebenen, aber er ist, nicht, er ist nicht so schlecht. Und dass ja, die KI
0: mal nicht die treibende Kraft war, um die Menschheit auszurotten, sondern ja. nur auf die Menschheit reagiert hat, die gedacht mhm. hat, die KI ist eine Bedrohung.
2: Das fand ich ganz also, spannend. Ja, es ist ein Film, der eine Aktualität noch erhalten wird, die uns unrecht da hab ich wieder wird.
1: eine schöne Büchse der
3: Pfanne.
2: <lacht> ja, ja, okay. Wir hätten ja, viele, auf, hatten viele wir Filme
3: auf. heute, die gute Ideen hatten, aber nichts draus gemacht ja, haben. Oder ja, oder zu
2: wenig draus gemacht haben. Von denen, die wir das besprochen das haben, sollte so man Transcendence unbedingt.
0: <lacht> okay. Ja. Ey, vielen Dank, André. Vielen Dank, Wolfgang, ja, für die Weitreise. Vielen Dank, Tino. Ich hoffe, wir kommen demnächst wieder so jung zusammen.
2: Also so schnell es geht. So jung nicht. So schnell es geht. So schnell es geht. So schnell es, glaube, geht. So schnell es geht. In
0: diesem Sinne, ja, denkt dran, wir zeigen jetzt ein Spezial am Wochenende mit Tino, mit Antje, mit Wolfgang zum Thema und unseren zweiten Teil. Und dann gibt es nochmal ein, ein Drink mit, mit dem Regisseur von Cleo. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und jetzt hier viel Spaß ja, mit weiteren Nazis und Wolfenstein.